0: Energia máxima! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Mintar NFT, o primeiro podcast sobre NFTs do Brasil num oferecimento dos 34 bilhões de dólares despejados em Xangai, aquele pequeno município famoso na República Popular da China, trazendo aí o fim da era The Merge e deixando aquele adeus e um muito obrigado ao Proof of Work que os mineradores tanto amavam. E sabe quem é que tá aqui que é chegado num Proof of Stakezinho também? O nosso vampirão da Eterum rodando metade de todos os éteres que foram e bloqueados, estava tudo bloqueado, tá? Agora ele tá líquido, segundo ele, agora ele tá líquido, falou para nós aqui no backstage que vai até mintar um ou outro projetinho mais de gen. multibilionário nas horas vagas, ele come pizza de estrogonofe com batatinha para senhoras e senhores, uma salva de palma pro meu, pro seu, pro nosso gaúcho predileto, Jonathan Rivas! Vou
1: grizado.
0: Ai, ai, ele, senhoras e senhores, como um update vivo conectado na Matrix do presente, passado e futuro, ele tem os poderes do gigante Argus Panoptes. Coberto por cem olhos em todo o corpo, que não deixa passar nada. Receptando todos os dados não fungíveis do metaverso. O mestre dos colecionáveis digitais. Dono da maior central de notícias Web3 do Brasil. Senhoras e senhores, uma gritaria para o nosso princeso da brisa imaculada
1: Toski. Salve, salve família. G-N. É.
0: G-N, G-N. E na semana passada, no sábado, de sol, eu aluguei um caminhão para levar a galera para comer feijão. no lá, mas que vergonha, só tinha mintador de NFT. Ah, que isso! Você pensava que todos eles estariam em Nova York no evento, mas não. Das 30 pessoas que mintam NFTs, pelo menos metade delas está no Brasil. E acompanha toda semana o Pode Mintar NFT. para ficar sintonizado nessa festa, se inscreva. Esmagando o botãozinho aqui embaixo, tá? Aproveita e já maceta o like também, que é para esse conteúdo chegar no Gary Ah, O sininho das notificações é completamente opcional, mas obrigatoriamente estaremos aqui todas as quintas-feiras para o seu desabrochar. É uma tenacidade monstruosa estar aqui no meio de gigantes, como um periquito falante. O tchuchuco do Energia Máxima. E é ó oh. E galera, no episódio de hoje temos um monumental aqui com a gente, depois de 10 anos voando pelo céu que resplandece ao nosso redor, ele se apaixonou pela baguncinha dos criptoativos e veio de cabeça caçar projetos click-to-earn para ficar milionário em 30 segundos sem investir nada. A bagunça virou dinheiro, o dinheiro virou hobby, o hobby virou Batman e o Batman virou burnout. Três semanas depois de mintar os primeiros NFTs, ele foi para genial trabalhar como research de Digital Assets, que basicamente é o cara que encontra o ouro mais cedo que todo mundo. Falou pra gente aqui que vai ser gamer full time no futuro e vai dar a letra de tudo que aprendeu até hoje, claro, fruto da bolha de 2017, temos a gigante honra de apresentar o piloto mais metaleiro dos Arizeri, Guimarineri!
2: O Alô, eu mano, vou ter que ser obrigado a perguntar, velho, você faz isso de cabeça, mano, não é possível.
0: É, tu, é tudo, é tudo, tá tudo no chat porra. GPT, mano. Tudo chat muito
2: bom, <risos> brother, porra, muito bom, velho, de verdade. Eu tô, eu, tô, eu tô com vergonha de falar que eu também tenho um podcast, cara, porra, preciso, preciso absorver um pouco dessa energia aí. Mas, brigadão pelo convite, pessoal, obrigado mesmo. É, bom, não, não sei como que vocês seguem aqui, mas é basicamente isso mesmo, eu era aviador, né, tive uma carreira aí toda traçada na aviação e quando eu comecei a ganhar algum dinheiro, né, falei, pô, tá, o que, que eu faço com isso agora? Aí passa aquela, aquele ciclo que acho que grande parte dos brasileiros passou de Natália Arcuri, Thiago Nigro, não sei o que, <risos> aí você vai reparando no... Você vai lembrando de que já ouviu sobre Bitcoin, então o Daniel Fragas fala: Porra, já vi um cara falando de Bitcoin. E aí eu fui entrando nesse mundo, é, até que 2020 para 2021 já estava aí estudando bastante cripto, é, bastante assim, entre aspas, né? Estudando bastante como alguém que não vive desse mercado, é, mas era um hobby que eu levava bastante a sério por mexer com dinheiro, né? É, só que um outro hobby que eu não levava tanto a sério, apesar de gostar muito, mas não mexia com dinheiro até então, eram jogos. Então, sempre joguei, sempre gostei de videogame, aprendi a falar inglês por causa de Game Boy, o Pokémon do Game Boy. Porra, fiz amigo pra caramba jogando, sei lá, tem 10 anos de RAG, tenho mais de 10 anos de LOL. Entregando a idade já. É, é. é. Ah, tá. tô ali, né? Tô tô antes do... Aliás, é esse ano, né? Vou passar pela famosa crise dos 30 aí. Ou ou tô passando, né? Quem sabe? Acho que foi isso, né? Essa foi a crise antecipada. E... Surgiram, né? Surgiram os Crypto Games, pô, porra pra caramba. Perdi um pouquinho o bonde do do Axie, mas acabei vendo meio que o retroativo ali, vi que estavam surgindo outros... Tipo, quem nunca caiu numa piramizinha aqui, outra ali, aí depois da primeira você começa a entrar consciente, só que você vai vendo que não não eram jogos, só que a ideia fica, né? Então a ideia ficou e começou a martelar e eu vi que dava pra ter uma interseção com esportes, por exemplo, que até, sei lá, menos de 5 anos atrás acho que não era um negócio tão comum, aqui no Brasil pelo menos, né? É, lá na gringa as organizações, acho que 2013 para frente já começaram a, a virar em empresas mesmo, até seriam os gigantes agora, ó, a Laude da Vida, a própria Fúria. Falei, cara, tem, tem interseção aí, cara, vai, vão, os dois caminhos vão se cruzar de uma hora de um jeito ou de outro, e como eu faço para estar tá nesse cruzamento, né? Eu falei, cara, eu já tenho o cripto, né? Eu sei, eu sei um pouquinho mais que o resto do mundo, bem pouco. Longe de me considerar um especialista. Eu vou tentar seguir por esse caminho e aí tentei pivotar minha carreira justamente no período de pandemia né que pô mexeu com quase todos os mercados né acho que pouco mercado passou ileso disso por bem ou por mal né e consegui cara e aí encurtando muito a história depois de inúmeras entrevistas acabei entrando no banco genial que é um banco que tá, tá com base aqui em São Paulo, mas meio que tem base no mundo inteiro, tem Chicago, Portugal, uh, Rio, São Paulo, enfim, tem é, é bastante grande no lado institucional. Varejo a gente está crescendo agora, e eu entrei lá justamente para cuidar da parte de research de cripto. Então, tudo que vocês verem saindo é, relacionado a cripto é, do, da Genial, é, tem meu dedo ali. Então, tipo, é basicamente isso, tudo conteúdo cripto que sai da Genial... Passou por mim. Acho que preambulei bastante, mas o geral geral é isso aí,
0: cara. Cara, mano, perfeito. Ah, Eu ia ia te perguntar pra você falar um pouquinho do teu background, mas ah, era exatamente isso que a gente queria ouvir. Nessa nessa tua jornada aí, mano, de de, sair... Era piloto de helicóptero, era isso?
2: Isso, isso é verdade. É que às vezes eu acabo falando por ser mais comum, mas sim, existe essa distinção, eu voava só helicóptero. Tem gente que voa os dois, mas eu só tinha carteira de helicóptero.
0: Não, só tinha carteira de só, helicóptero, né? é pô, ótimo. Pô, mas... só,
1: <risos> não, afinal,
0: ele só pilotava <risos> helicópteros. Cara, mas ah, é, é, teve, teve, teve um momento que, tipo, a, o lance da cripto te chamou atenção, até foi um, uma, um áudio que você me mandou ali, a, antes ali de 2017, né, o, você falou do Fragas, né, Isso, eu... eu Cara é uma linda, né?
2: Cara, Daniel Fraga, pra quem quem não conhece aí, bicho, o cara é lenda brasileira de cripto. A gente tava até brincando de outros nomes aqui de lendas brasileiras que vão vão perpetuar o nome por conta de, enfim, situações XYZ. Mas o Fraga, eu arrisco dizer que foi o primeiro brasileiro a falar com afinco, assim, e defender o Bitcoin. Mas, tipo bastante, com bastante afinco mesmo, até uma figura um pouco controversa. Mas uhum. os vídeos dele pegaram alguma atração, mas pelo lado libertário mesmo, anti governo e, pô, pesadíssimo nisso, fazendo vídeo cara, com, sei lá, é, oficial da... da... O céu de Justiça, da... ICC, assim, é, na eu...
0: porta do cara.
2: <risos> na porta do cara, bicho. E, cara, lá em 2012, 13 já, meu, convertendo tudo que ele tinha em Bitcoin. E... e aí sumiu depois. Só que, tipo, eu já tinha visto esses vídeos. Só que, cara, aquela época não dava. Assim, dava. Se você quisesse comprar, você compraria. Mas, porra, não era nada fácil, cara. Hoje hoje a gente reclama ainda que o e Y é o maior problema. Mas, cara. A... Era, era muito pior, né? Hoje é fácil, perto do que já foi. E ouvi com ele ali, né, nessa época, 2014, 15 Tentei, falei, cara, o primeiro tutorial que eu vi deu cinco minutinhos ali de puta, vou ter que fazer tudo isso. Falar, ah, deixa quieto, velho. Falei, deixa quieto. E ficou, só que fica na cabeça, né? Quando eu volto o negócio a porrar ali, você fala, cara, já ouvi isso antes, né? aí Todo mundo passou por essa também, né? É, o pessoal faz essa essa pergunta normalmente em eventos, né, tipo, ah, quem entrou cripto em 17, quem entrou em 20, né, os picos de entrada é sempre no, no, nos picos de preço, <risos> e eu fui, eu fui um dos frutos de 17.
0: Mano, massa demais, ah, é, e ainda na, na, naquela época, vamos, vamos falar um, um pouquinho mais de você, tipo, até você ser convidado como research para trampar, Uh, existiu ali uma, uma trilha de aprendizado, né? Que você... Ge... você... Trilha, óbvio. Uh, dentro disso, uma, uma das reflexões que vem, assim, tipo... É, é, é por imersão que você vai, tipo, já, já pegando uma, um pouco do teu background de piloto, assim. É, são horas de voo para <risos> começar a, a, a entender sobre criptomoedas. Tipo, muitas horas, imersão, hiperfoco... Ou é tipo um troço assim contínuo, vamos na paz, vamos na boa?
2: Aí você diz como eu levo ou como eu é, acho como é que... que tem que ser? É, Pô, tipo... eu, eu
0: gostaria de ouvir os dois, se não ver.
2: Não, é, é que eu acho que eu fiz essa pergunta, eu nem sei também tanta diferença, porque... É, é, tipo, é, é que de, depende muito, né? Tipo, cripto agora chegou num ponto que... Uh, é, eu não tenho background de finanças tradicionais, né? então meu, meu contato com uma empresa de finanças mesmo, tu, tudo que eu vi acontecendo ali numa instituição grande, eu tava vendo pela primeira vez. Então eu aprendi a ver como funciona isso no tradicional, né? e, e aí vi que cripto está caminhando um pouco para isso. lado de research, uh, por exemplo, research tradicional, você vai ter... Uh, é, células, né? Células de, de uh, profissionais que trabalham com o só que focadas em determinados setores Cripto, é, hoje em dia você tem uh, lugares que já fazem essa distinção então você vai ter o especialista em plataforma de contrato inteligente, tem o especialista em DeFi especialista entre aspas eu sei que tem gente que fala que não, não, exi- não tem tempo para existir especialista, mas me deem a licença poética pra <risos> falar isso é, que divide, né? Você, você, tipo, a cripto está grande ao ponto de você ter setores que, uh, se você quiser, você consegue mergulhar só nesse setor. Até mesmo a NFT. NFT é um outro setor extremamente grande que dá para você cara, criar conteúdo, ficar estudando isso a fundo e não saber do resto. É, então, eu estava até me perdendo na linha de raciocínio aqui. É, d- depende do que, que você quer. Então, tipo, ah, quero trabalhar com research hoje Hoje já tem muita empresa que está atrás disso, né? Muito é relativo, mas você consegue achar lugares que buscam por research. Então, a a maneira mais fácil de você se destacar seria se especializando em um desses setores. Porém, é é meio que uma faca de dois gumes, né? Porque aí, no meu caso, o que eu acabei dando sorte, entre aspas, e, e... Eu digo sorte porque é o que eu gosto também de fazer, né? Tipo, eu gosto de saber um pouquinho de tudo. Eu gosto de saber do que tá acontecendo. Uh, não quero estar tá focado em NFT e, porra, o que que aconteceu no macro que afetou Bitcoin, que refletiu em Ethereum? Tipo, eu gosto de saber pelo menos o que, que tá acontecendo por cima. Então, saber esses poucos, tipo, você ser um generalista, é um outro caminho. E esse foi o caminho que eu levei. Que foi, não sei se por opção racional ou se eu só caminhei para isso. Mas respondendo sua pergunta agora, foi meio que por imersão. Como era um hobby e eu consumia muito conteúdo, você é, passa a consumir conteúdo de muitas pessoas, você vai se identificando mais com algumas do que com outras, é, seja com conteúdo bom, você consegue passar a discernir o que, que é um conteúdo ruim também. Você fala, pô, tem três, quatro caras falando uma coisa, um outro falando outra, você fala, deixa eu ver direito isso aqui. Então, você começa a separar ali meio que o joio do trigo em questões é, diferentes, né, de assuntos, seja técnico, seja... Até por entretenimento, né? Tem gente que faz conteúdo focado no entretenimento. Então, o cara não tem nenhum compromisso com, com o lado técnico. Você não pode julgar ele pelo técnico se ele não tem esse compromisso. Então, quando você passa a fazer todo esse discernimento e ver o que, que você mais gosta, é... você leva o resto por imersão. Então, eu acho que é o melhor. Então, tipo, pô, definir o que eu gosto, definir o que eu gosto de consumir, você vai naturalmente passar a consumir aquilo o seu tempo inteiro e vai, você vai meio que absorvendo porra, preciso fazer um research, preciso escrever um artigo. Aí não tem jeito, cara. Aí, é, porra, é PDFzão, vai lendo mesmo, e aí é mergulhar em cima e não tem muito como fugir disso. Eu acho, acho que eu que... respondi a pergunta.
0: Não, perfeito. Uh, e esse convite veio da, 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 da digital, né? Geni... Perdão, genial. Como, uhum. como fruto de algum trabalho que você construiu previamente, certo? Com a, com a galera do, do dos, dos influencers ou, tipo, tô viajando?
2: Foi mais ou menos, é, tipo, o público de vocês, eu até comentei, só dando discernimento aqui para quem está assistindo, eu conhecia todas as pessoas daqui, eu já conhecia online, né, o o Luia e o Jonathan eu conheci pessoalmente, o Tuts que não tive a oportunidade ainda, mas descobri que é da mesma cidade, então, em breve, mas eu não conhecia aqui, então eu não sei muito o público do, do Pode Mintar, mas se tiverem pessoas que querem Uh, trabalhar com, com cripto, né? Se esse for um, o, a intenção de alguém que tá ouvindo. Uh, um, uh, crie conteúdo. D- dá um jeito, cara. Eu, eu sou uma pessoa. Eu ia falar que eu era, mas eu sou uma pessoa que eu detesto. Detesto gravar story, detesto divulgar conteúdo. N- não gosto, cara. Agora eu tenho um podcast e me forço <risos> a, a criar essas coisas. Então esse é um. E, é, e sim, o trabalho que eu tinha com os influencers no começo. É, com os cripto games não né? acabei não falando aqui é que eu, eu comecei a prestar serviço para alguns influenciadores de cripto games e como que eu criei esse serviço né como como que aconteceu isso eu cheguei, entrei em contato com o cara vi que ele ganhava algum dinheiro eu falei cara tem como eu te ajudar eu tenho isso aqui era uma planilha que eu planilhava os jogos e dava tipo eu ranqueava ali o jogo com base em tipo ah é scan escana é Falei, ó, oh, tem isso aqui ajuda ele falou pô ajuda aí você vai criando aquele... Uh, uma amizade. Aí, pô, já teve trampo que veio até de, tipo, pô, legal que você faz isso aí, eu vi que você escreve bem nas mensagens, pô, não quer revisar um texto de cripto meu aqui? Eu falei, pô, reviso. Então, tipo, conhecimento prévio pra, tipo, saber o lado técnico, render um frilazinho que vai te criando a uh, conexão ali com a pessoa que, cara, no final das contas, vai te criando um portfólio. Não, não tem como, né? Então, sim, se exponha e... Uh, Teve bastante influência tá? é, para a minha contratação na Genial. Só que qual que foi o motivo de eu ter procurado outro lugar é, e, e ter parado de fazer o, o conteúdo próprio, né? meio que empreender, entre aspas, né? empreender com outras pessoas? É que minha, minha saúde estava indo para o cara. cara. Tipo, eu meio que larguei uma carreira de 10 anos para entrar no mercado, que beleza, estava dando dinheiro. Só que eu sabia como era cripto, porque eu tava desde 17, então não era meu primeiro ciclo de baixa. Então, você tá... eu tava pegando aquela queda no mercado de games, de cripto, eu falei, cara, isso aqui vai dar merda, eu tô... É... Tipo, já, já, já pulei do penhasco, tá ligado? Eu falei, cara, eu preciso ir uma empresa, eu não tava dormindo, eu não tava comendo, eu tava dependendo de, de influenciadores que, tipo... Se o cara quisesse acordar no dia seguinte e falar, pô, não quero fazer mais nada, tchau, era, era isso, tipo, não tinha muito o que fazer. eu falei, ó, oh, pela minha sanidade mental, eu preciso entrar num lugar um pouco mais estruturado. E aí comecei, aí comecei a procurar, aí vem a outra regra boa pra quem quiser trabalhar com isso. Aprenda a ouvir não, tipo, pô, é lei dos grandes números, irmão. Sai mandando currículo, tipo, pensa em mandar 100 pra ter 10 respostas e uma entrevista, tipo, pensa assim. Hum. Até que a entrevista acontece, então você faz entrevistas, aí tipo, eu acabei fazendo algumas. Uma específica me marcou bastante, que foi, até então, como eu trabalhava só para influenciadores, não tinha tido esse lado mais profissional da coisa. Então, tipo, quando eu tive a primeira entrevista presencial, é para falar de cripto, que até então para mim era, pô, era o meu hobby ali, e quem gosta disso são outros moleque igual eu, assim, e, e é isso. Só que essa entrevista eu saí de lá falando, cara, eu saí sabendo que foi uma merda e eu falei, cara, isso aqui não é, não é a Varsa que eu tava achando que era. Tipo, tem, tem um lado sério aqui, tem um lado institucional, tem grana de verdade, tem gente grande aqui. E aí mudou totalmente minha cabeça, totalmente. Eu falei, cara, eu preciso arrumar, é padrão, mano, arrumar um currículo decente, arrumar um portfólio, tipo, apresentável. E aí, continuei. Aí acabou que a pessoa que tomava conta de cripto na Genial... É, tomava conta lá de cripto por acaso, porque ele tinha... É o Bruno, né? Ele trabalha comigo, então qualquer podcast que vocês verem aí, é, a pessoa que tá junto é, o, é justamente ele, ele que acabou me puxando lá. Ele veio de uma casa de research grande de cripto aqui do Brasil e é, como essa casa queria se to- é, ter um fundo, é, para você ter um fundo, né? legalmente, você precisa ter um gestor e ele, ele seria esse gestor, só que para você se capacitar para ser um gestor, você precisa saber de mercado tradicional. Ele falou, cara, eu vou aprender mercado tradicional, então nada mais justo do que eu sair daqui do meu empreendimento para estagiar num mercado tradicional e aprender isso. E ele acabou entrando lá, só que o CEO é, do banco ele era compradão em cripto. Isso foi logo antes do... Não sei quem manja aí de, de mercado tradicional, tal, de b 3 mas tem um ETF é, bastante grande, que acho que, se não for o maior, é o segundo maior da bolsa, que é o Hash11 que é basicamente uma réplica do NCI, né, que é o Nasdaq Crypto Index lá de fora, que acho que é 70% Bitcoin e 30% Ethereum, é alguma, alguma coisa assim. E foi uh, a Genial que fez a distribuição e coordenação desse, uh, desse ETF. Só que como que a gente faria, né? Quando veio a ideia para distribuir isso, falou, pô, como que a gente ensina nossos... Uh, uh, qual que é a palavra, pô? Quando o cara... Assessor, como que, como que a gente ensina os assessores a vender, né? Como ensinar a vender um negócio que ninguém sabe o que, que é? Aí, porra, porra e aí, tem um estagiário aqui que veio de cripto? Tipo, aí pronto, aí acabou. Aí o moleque que foi lá para aprender uh, mercado tradicional e estava aprendendo, pronto, toda a demanda de cripto jogavam para ele porque era a única pessoa que entendia. Só que começa a ficar pesado. Tipo, imagina cuidar de mercado tradicional e cripto? Porra, cripto sozinho já dá trabalho para caramba. Imagina fazer os dois. Ele falou, pô, preciso de alguém. E aí, foi quando a história cruzou. Que eu uh, conhecia ele de moleque, extremamente por acaso, tá? Foi muito por acaso. A gente nem seguia Instagram, não se seguia nada. É, só, só sabia quem era. Aí eu mandei uma mensagem, porque um conhecido nosso falou que, tava, uh, que ele estava fazendo alguma coisa relacionada a cripto. Nem sabia direito o que era. Mandei uma mensagem, aí, porra, encurtando muito a história, marcamos uma conversa. E ele tinha saído do mercado, esse é o resumo da conversa, né? Ele tinha saído do mercado antes do boom de plataforma de contrato inteligente. Então, tipo, ele saiu do mercado quando ainda era uh, Bitcoin e Ethereum, basicamente. Vai, tava surgindo Ethereum ali. E, e olha lá. E, e eu não, eu vim um pouco do lado um pouco mais de gen, né? Tipo, porra, tava fazendo bridge pra lá e pra cá, caindo em pirâmide, não sei o quê, e vai pra rede TABC. Tipo, eu peguei toda a parte que ele não tinha pego. E ele falou, cara, foi ali quando você começou a falar as paradas que eu não sabia mais porque eu não tava usando, eu falei, ah, tipo, os os pensamentos se complementam. Ele falou, cara, ali foi isso. Fiz um um report, né, de uma moeda lá que ele falou só pra ver como que eu escrevia. E foi isso. Tipo, eu me considero uma pessoa que deu bastante sorte de conseguir me posicionar razoavelmente bem, tipo, pra algo que era meu hobby. E foi isso, cara, cria, cria oportunidades e tenta, tenta estar pronto para elas, cara, fala. não, tô, falando, tô, tô falando muito. Velho.
0: Não, mas eu, eu acho... É o alfa, que... pô. É o <risos> alfa, né, cara? Cara, esse, velho, esse, cara... assim, é um
2: alfa meio é, batido já, mas é real, cara, é real, tipo,
0: funciona. Hum. Tipo, você fala de sorte, mas a, a sorte favorece o cara que tá no campo de batalha ali, né, cara? Tipo, o cara só teve sorte depois que ele mandou 100 currículos e estava preparado o suficiente para escrever um, um reporte da hora, tá, tá ligado? Então, a, acho que é muito isso também a, que você falou de, de, tipo, executar, né, e por a cara e, 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 o, e que o volume ganha também. E, e uma ressalva do, do helicóptero: ele sobe e desce igual o mercado cripto, né, cara? Acho é. que igual. É. Mas, mas, às, vez, às vezes
2: cai, né? Às vezes cai também. igual Às assim. vezes cai? Caralho! <risos>
0: que filho! Eu, eu queria saber do Tutsky se, se, se temos notícias que, que vão até os céus e, e, e descem até o inferno essa semana. <risos> Essas...
3: Temos várias polêmicas essa semana, isso sim, viu, mano Polêmicas boas, polêmicas ruins, mas começando com David Bowie renasceu e vai lançar a coleção NFT tá sacanagem mas os caras vão lançar a coleção NFT eles pegaram, vou explicar eles pegaram músicas que nunca foram lançadas do David Bowie e vão transformar em NFT e aí o dono né do, das músicas lá, acho que é a família não sei, tá organizando tudo isso pra lançar essas novas músicas NFT mercado de música NFT crescendo cada vez mais diga-se de passagem devagar ah, e sempre o Nike Swoosh a coleção da Nike ali que era o ponto Swoosh anunciou era drop para todo mundo que tem a, a NFT deles né aquela NFTzinha que é seu nome meio que o seu o seu domínio né ponto Swoosh. Magic Eden lançou um Ordinal Launchpad isso é coisa linda hein mano isso aí é coisa linda velho Magic Eden o ah. Magic
4: Kingdom tá lançando várias coisas aí, hein, pô.
3: Porra, os caras tão com dinheiro, tão se mexendo. Não tão ah. dormindo no ponto, né? Ah. Agora que o Frank saiu, né? <risos> Agora <risos> tem espaço. Tem que se mexer. Aí, detalhe, <risos> ó, 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 e... essa, sema... essa semana ficando, também... Deixa ficando, deixa <risos> ficando. Bom, é, deixa mais pra frente, ainda não é o dia. Já ia adiantar uma notícia aqui, só pra provocar. Ih! E... Oh. <risos> Uh, continuando aqui, tivemos o Metaverse Fashion Week essa semana de novo aí no The Land, o segundo, eu acho que era a segunda edição do Metaverse Fashion Week, e mano, você pode pensar assim como eu pensei na primeira na primeira, primeira vez, né, quem que vai na porra de um desfile do The, The Central ver isso, mas meus pequenos gafanhotos, essa semana, no Porra, grandes marcas fizeram, tipo tivemos Gucci lá desfilando também, outras várias que tem meio que parceria já com o Red Player Me ali, fizeram, e mano, foi bem louco, na real, não fui, mas é uma coisa que eles vão fazer sempre, né, e vai cada vez atraindo mais marcas aí, porque, querendo ou não, só eles estão fazendo isso, né, o... Oh... O Elon Musk tirou né, o símbolozinho da Dogecoin essa semana aí no Twitter também. E como como consequência a a coinzinha deu aquela quedinha. (risos) Luxair, Marketplace Luxair lançou o V2 (risos) e o Luxair agora lançou tipo um agregador estilo Blur, estilo OpenC Pro e também agora com recompensas para quem compra e vende em Lux. Luxair que sempre que lançou da recompensas para os seus usuários. Mas, acho que um, dois meses atrás eles estavam dando recompensa para você listar a sua NFT lá. Você já ganhava uma recompensa se a sua NFT fosse as top 5 top 10 listadas do dia. E agora, para você comprar e vender, você vai ganhar um pouquinho de cashback. Né? Ta- acho que o, é a taxa, né? o market fee na real, você ganha em lux, assim que você compra uma NFT lá. Muito bala, Luxer, Bala. O, essa semana também, com o lançamento do OpenC Pro, tivemos um volume maior, né? O OpenC Pro flipou o Blur ali em volume e o Wallets utilizando a sua, o seu Marketplace. E... Isso foi da hora também, não é mesmo? Tivemos aqui um hack na SushiSwap, esse aí do Eupa, rapaziada, que foi 3.3 milha doll roubados... E muitos caras aí, muita, muitos usuários perderam dinheiro, mas a Sushiswap já anunciou que vai devolver a grana para todo mundo. Eu não sei se já oh, devolveu.
4: Que tal, hein? Vão devolver, é, é meu. Isso aí é raro. Uh-huh.
3: Assim. É, exato. É, mesmo E ainda tem mais, ma- mais, uma, mais uma empresa vai devolver a grana e vocês não estão preparados para Empresa que vai devolver a grana. Mas essa, eu, machuca, mas... essa machuca. <risos> é um pouco mais para frente. O... Tá bom. Teve uma outra, uma outra exchange sul-coreana que também foi hackeada, e essa doeu mais ainda que eles foram hackeados em 14 milhões de dólares. Os cara perdeu 14 milhões de dólares, velho. A, a exchange da Coreia. O... o Bitcoin agora, ele aparece, se você procura Bitcoin, ah, você não, né? Se você mora na China e se você tem o TikTok chinês e você procurar ali por Bitcoin, ele aparece. Agora o preço igual aparece aqui pra gente no Twitter. Nossa.
1: Nossa,
3: é, implementaram isso aí essa semana também.
4: No Douyin ou no TikTok? No Douyin?
3: É, no Douyin, que é a versão do...
4: Os chineses estão querendo pampar o TikTok, o TikTok não querendo pampar o Bitcoin de novo.
3: É, agora que. Desproibiu, eles, né?
4: É, é, não, eles ficam nessa, né, meu? Exato. Chuta e depois vai lá e faz carinho de novo, né? Sempre nessa. Exato. O
2: pior, pior é que tá, tá tendo uma movimentação, né, de, de, de aplicativo. Tá. Tá aí a do Twitter com o Etoro? Tá, tá na lista? Tem, 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 ah, tem. Um tem, momento, tem, fica... tem desculpa.
3: Não, não,
1: faz. não mas pode...
2: <risos> pode
3: mandar, pode mandar. A gente pode falar <risos> essa: que o, o... o Twitter tá caminhando pra virar uma exchange, né? Aí eles anunciaram aí essa parceria com o Etoro, onde você vai conseguir negociar ações de empresas pelo Twitter, né? É isso, né?
2: É. Yeah. É, eu eu não sei se é uma parceria que, do Twitter, ele te redireciona pra Heitoro ou, sei lá, mas de qualquer jeito, cara, eu acho que vai ser uma pegada um pouco Robin Hood, assim, sabe, uma parada um Hum. pouco mais trade gamificado, assim, sei lá, qualquer Hum. palavra pra ele.
4: Pelo que eu li, tipo, a ideia do do, do Elon Musk é fazer, tipo, um WeChat na China, o WeChat na China, Hum. cara, tu faz tudo no WeChat, Tu, tu conversa com as pessoas, tu posta, tu encontra um lugar pra te comer... Né? Tipo, hum. tipo um Waze da vida, o um Google criar. Maps. E tu faz os pagamentos. Então, por exemplo, tu chega no... Até, tipo, eu tava procurando né, sobre o WeChat, e daí tinha no Google Imagens lá, uma imagenzinha assim de um... Cara, um armazinzinho com as galinhas, assim, meu, pra te ver como era Sim. bem rústico, assim, né? É. E tinha o bagulho do WeChat, cara. Então tu chegava Caralho. lá, comprava uma galinha e pagava com o WeChat, cara. Caralho. É, e daí, tipo, parece que a ideia é mais ou menos essa, assim. Então, ah, tipo, que tu foda. Fazia tudo com o Twitter, né? Caralho, que foda. Dentro do Twitter mesmo, né? Não, Sim. Não sai, então Mas aí vai mudar pra X-Corp agora? Vai virar isso aí mesmo, né? <risos> x <X-Corp, risos> é.
3: Evil Corp. Evil Corp. Vai
1: virar Evil Corp.
2: Essa aí eu não peguei, cara. Essa
3: aí eu boiei, mano. É, é o pegou. Mr. Robot. O Mr. Robot é ah. uma série do, do Prime que fala sobre a BlackRock, né? Que é a Evil Corp. E aí o Justo. cara lançou a X-Corp. Já tinha, né? Na real, já era uma empresa dele, né?
4: É, 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 agora, tipo, o Twitter, não sei se estava essa aí também, acabou adiantando, mas uhum. o Twitter, ele vai, ele vai não, já foi, né, já foi incorporado, quer dizer, pela, foi incorporado pela X Corp, que é a antiga empresa do Elon Musk, né, uhum. que era uma empresa que ele já tinha há muito tempo, e daí a, o Twitter vai mudar, a princípio o Twitter, né, de acordo com, pelo menos com o processo ali e tal, ele não existe mais agora, é só a X Corp.
3: Uhum. É. Tio Alan fazendo mudanças.
4: Tem alguma Pô, coisa rolando aí no tem, na camufla, agora. né?
3: Exato. E o cara ainda foi confrontar o jornalista da BBC ali, vocês viram essa? Que ela foi ah, muito mais. boa, né, velho? Uhum. Nossa. Nossa, o cara. Boa, foi, cara. Mano, nossa, o maluco. It's, sabe que, por
4: que, que eles fizeram aquela entrevista ali? É. Porque o Twitter, tipo, classificou a NPR, BBC e mais outras duas agências de mídia como financiadas pelo governo. Daí começou a aparecer assim, sabe, no perfil, financiada pelo <risos> governo. E daí, tipo, os caras, ah, não, isso aqui é um absurdo, é errado e tal. E ele falou, não, vocês são financiados pelo governo, tá aqui e tá, tal, as provas. Não, não, então vamos fazer uma entrevista. Daí os caras acharam que na entrevista eu ia encurralar o Elon Musk. <risos> cara, foi totalmente composto, né, nossa.
3: Caralho, não sabia dessa pode Exato. ser
2: maluco, mas burro não é,
3: né? <risos> <risos> essa, aí, essa semana também tivemos o lançamento da Gen 3 do Reddit, né? Novas, teve um, um drop grande aí de mais 100 artistas aí dropando suas NFTs do Reddit. E, Luizinho, esse lançamento hum. fez a, as NFTs da Polygon passarem o volume das NFTs hum. da Solana.
0: Caramba, por quantos minutos? Não, não interessa, só interessa que bateu, não interessa que passou. Quantos né? minutos,
1: Não interessa, papai. Uma
3: coleção. Uma coleção fazer isso, porra. tá maluco? Não foi uma, né? Foi eles, o Trump e o Yutz. Que é a única coisa que tem movimentação ali de NFT, isso.
4: Sim, não, agora não. na Magic, nem só lança coisa da Polygon, nem coisa do é. Solano, não lança mais. Né? Sim. <risos> <risos> o próximo problema um a rede, morreu,
1: a
0: rede morreu. <risos> caras... hoje,
3: não tem, hoje não tem ninguém pra te defender aqui, velho. <risos> Como eu vou falar que
2: tem um joguinho da Polygon, esse aqui esse aqui foi uma piramidaça, assim, só que os caras conseguiram reviver a ponto de se tornar legalzinho que eu jogo até hoje, que é o Sunflower, não sei se alguém pegou Sim, essa... Flower.
4: Sunflower? Sunflower
2: lands é da, da Polygon, cara, eu joguei NFT, brabo. A, a parada é que assim, era tudo sempre muito baratinho. Quem, quem pegou o PVU, que esse cara aqui que eu vi o, o pessoal comentando no chat, tipo, é da, da mesma época... Era na Polygon, então era baratinho, você precisava de, sei lá, um dólar para entrar, e sei lá, dois dólares você jogava, só que o ponto é que o payback, né, que era tipo, ah, quanto tempo você pega a tua grana de volta, tava em coisa de, sei lá, seis horas, sabe, era um negócio meio bizarro, só que era um valor pequeno. Mão, a, a Polygon virou até história o pessoal cita só como uh, um, um, um jogo né mas era justamente esse travaram a Polygon inteira que o pessoal começou a hum. a máquina virtual para rodar tipo Caramba. 600 contas ao mesmo tempo e te ficar <risos> foi. Hum, mas só vou
4: só tá bem legalzinho cara, Os cara quase destruíram a rede né meu?
1: <risos> foi.
2: foi um stress teste brabo velho é...
3: Ai, foda, foda, pô. Aí, ó, já tem holders de Sunflowers aqui, ó. O Renato mandou, nunca morreu o Sunflowers. Aí, ó, S- Sunflowers Uou. é aquele que é vendido em Etch ainda, né? Que era tipo 0.3 Etch, 0.2 Etch, né? Quando lançou, tinha um stakingzão ou não? Não, sempre <risos> tô, foi mais chique, cara. Sempre ah, foi mais então não é. Numa, tô pensando. Boa. E continuando aqui, ó. Moonbirds anunciou a nova coleção, né? Vai ter mais um drop aí para a galera no Moonbirds, o que o Moonbirds faz de drop eu acho bem legal, que eles pegam uma trait da coleção inteira e falam, ó, só essa galera que tem esse Moonbirds com essa trait vai ganhar esse airdrop, que aí não desvaloriza a parada, né, ainda gera fomo na rapaziada e é um airdrop com acho que 15 artistas, se não me engano deixa eu conferir aqui com um, não porra, 15 artistas não, é um que vale por 15, que é o famoso Hum. Beeple é. <risos> é o People que vai fazer aí a, a arte deles, então... Bem pesado. E, a, e o MomBirds que tá indo para esse lado da arte mesmo, que eu tô achando bem foda isso, velho. Que tem poucas é coleções explorando mesmo essa, essa, esse lado de arte, né? O Moonbirds explora bem isso.
4: Conseguiram é. dar uma contornada legal também no FUD, né? É,
3: exato, exato. Agora... Só a arte. Ah, a Coreia do Sul anunciou que está congelando os assets, os patrimônios do do One, ex-Terra Luna. falou que agora congelou a porra toda dele, mas o que acharam, né? Vamos combinar também. <risos> é.
4: Congelar a carteira de Bitcoin dele. Né? <risos> é, já diria Daniel Fraga, já, né? Exato,
1: exato. Confisca
3: Warren aí, Buff- eu quero ver. Warren Buffett te falou mais uma vez mal do Bitcoin? Alerta de
4: DIP? Opa! É. <risos> Warren Buffett já... <risos> É um grande exemplo, né? Um grande exemplo. <risos> baita história, baita, é, baita história. É, uma história muito boa, parabéns.
3: <risos> Azuki fez parceria com Line Friends. Line Friends é tipo um WeChat, não é, John? Ou Line não?
4: Friends? Não sei, cara.
3: Que é o que tem o aplicativo ali também, eles vão fazer meio que uma parceria pra, pra fazer meio com os emojis, umas historinhas, umas animações é chinesa, assim, bem foda. Né? Acho que é. É, de repente pode ser
4: um meio concorrente ali,
1: né?
3: Uhum. uhum. O, o Adidas lançou, né? O, uma nova coleção deles aí, o Outs E a galera ficou muito bullish por conta do IP rights. Porque eles estão dando IP rights full ali pra rapaziada, pros holders. Então você vai poder ter uma arte da Adidas aí na sua marca. Isso é bem foda. Bem foda. E. Continuando aqui, Shiba Inu anunciou que vai lançar o metaverso Shibaverse no hum. final desse ano ainda. No final desse ano ainda veremos Shibaverse Toran. Eu, eu Bullish.
2: gostei da descrição desse aí, que vai ser o metaverso com... Como é? Cach-
3: cachorros humanoides. Que... <risos> Pô, é um bagulho muito bizarro.
1: <risos>
3: Ai, caralho. Exato. Shiba Inu que tá correndo aí contra a Doge pra deixar de ser uma meme coin, né? Os caras aí estão querendo... Cria... Criaram já o Shibarium, né? Que é a blockchain deles. Yeah. Shibarium. <risos> é, agora vamos só o Metaverso. Shibarium, porra. É, é, é... Ontem tivemos a atualização da Ethereum, né? Opa, Xangai, Chapela. é importante, porra. é importante. É, isso. é só, só bomba. Todo mundo achou que ia cair. Foi liberado lá o Zetherium para staking da galera, o Jonathan não vendeu, bagulho pampou. Nossa, uhum. a galera ficou bullish. Eu <risos> falei, cara,
4: eu falei, cara, sempre essa, meu. Sobe no, quer dizer, nesse, nesse caso foi o contrário, né? Mas cai no boato, sobe no fato, né? Uhum. Tipo, a uhum. galera sempre acha que vai acontecer alguma coisa no momento é. que acontece o fato e geralmente é o oposto. Antes a galera antecipa e no uhum. fato ali já
3: Exato. Parece que é. as baleias vê, né, faz o research, fala, mano, todo mundo tá achando que vai cair.
4: Então é aí que nós vamos meter
3: a bronca mesmo, né, uhum. pra dar o pump. O Mastercard lançou aqui um NFT program, um acelerador aí pra, proje- pra artistas, NFT em parceria com a Polygon. Mais uma marca gigantesca aí, lançando uma iniciativa foda Não, foi, solana, NFT. Não foi. com a Solana? Foi com a Solana? Aqui tá pode Polygon na futebol. eu ia falar, cara, nunca com a Solana, <risos> é... Oi. <cara. risos> não tanquei essa, foi mal, Lulu. Ainda você viu que, porra, eu botei fé, né? Falei, não, é sério, mano, caralho, aqui tá pode. <risos> Universal Music, ó, e essa parada da Universal tá brisa, mano, os caras lançou uma tão explorando a inteligência artificial para conseguir detectar quando a música é... utiliza a inteligência artificial ou para conseguir cobrar copyrights de músicas que fazem que usam a inteligência artificial as músicas deles dos artistas então eles estão usando a tecnologia para ir contra a tecnologia basicamente tá ligado
4: é talvez o cara fazer um fazer uma música e colocar a voz do Eminem sei lá e daí os é. caras identificam com exato I. Exato. Cara, eu, eu vi
2: uma paradinha dessa com o contexto, mano, que eu achei até interessante, tipo, que a gente está caminhando para um ponto que todo o conteúdo vai ser influenciado por inteligência artificial, né? Tipo, nada mais vai chegar... É, tipo, Tanta coisa é criada por IA que nada mais vai ser criado puramente de uma cabeça humana, tipo, porque o que você vai estar tá lendo para se inspirar foi escrito por um IA, então sempre vai ter é, inspiração de IA. E tem gente criando, tipo, um backlog de conteúdos escritos, não escritos por IA, porque acham que esses conteúdos, tipo, podem ter algum valor na, lá na frente, hum. sei lá uhum. por quê, sabe? Uma parada meio é, disruptiva pra cacete, assim, é muito doido, velho. Porra foda. É,
4: esse hum. negócio da IA é bem complicado, né, velho? Bem complicado, Sim. porque vai interferir em muita coisa.
0: Né? Já e tá,
3: né? E véio? a notícia da semana, senhores, FTX pode voltar. Não. Sim, de acordo com o seu advogado, a nova diretoria já conseguiu 7 bi de investimento, isso com a 7.3 bi na real, e eu acho que o prejuízo total deles ali tinha sido de quanto? 11? Acho que era,
2: era 10, alguma coisa 10, nessa, é... nessa, nessa casa aí. Então já Mas tá foi, quase... Foi investimento, mano? Não, tipo, é que eu li a manchete só do recuperaram. Eu não sei de onde veio esse dinheiro. É. Esse é
4: ah, é.
3: Do governo. Ah, mas. Recuperar, é, recuperar é improvável. Então é, é mais provável
4: que tenha esse investimento.
3: Basicamente é do governo. Do governo. governo. É. Investiu <risos> em um monte de político, ele exato, tá pedindo de volta exato, agora. Exato, pra, exato. Um exato. Jeito, aí. exato. E, e aí eles é. podem reabrir nos Estados Unidos. O que, que vocês acham dessa parada? Confi- Tal- e talvez né, com essa coisa, se eles conseguirem recuperar aí os 10 bi, quem perdeu dinheiro terá sua grana de volta lá, hein. ó oh. Cara, eu, eu acho muito difícil,
2: mano, eu acho hum. que a pessoa física vai ser a última a vez essa grana, velho, e... <risos> eu, eu prefiro me confortar assim, porque eu tinha dinheiro ali, tava, tava até falando, eu montei, tô montando um setupzinho novo aqui, porra, comprei um PC, gastei um dinheirinho razoável, Mano, se essa grana voltar, eu falei, pô, foi...
3: Foi <risos> o universo me recompensando <risos> por investir em
2: mim mesmo, velho.
3: Falando só Mas como é que é, tipo, na isso FTX,
4: que, tu, tu tinha uma grana, né? Quando tu entra agora, não aparece nada ou aparece a... Uh...
2: Cara, eu, eu lembro do dia, nunca mais entrei, né? Tem uhum. isso também, porque eu, quando, quando aconteceu, começou um pouquinho tempo depois ali, tipo... Estavam fazendo o discernimento, né, de FTX, uh, US e... e, e... E o resto, né? Falando, hum. não, a US tá tranquila, o resto que foi afetado, aí do nada, o iOS entrou no bolo, hum. aí, porra, sofreram um hack que sumiram com o resto que tava lá. <risos> aí era trabalho interno, não era? E aí falaram, pô, não, é, deletem teus aplicativos, né? Não tem que ah, entrar pra velho? Né, nunca mais, nunca mais entrei, bro. Hum. <risos> não faço ideia, mano. Mas não dá pra conseguir. Tá sabe? na
4: hora de baixar de novo, hein, meu? Vai que, né?
1: Uhum.
4: Cara, se voltar, vou estar feliz,
2: cara. Isso eu te garanto.
3: Vai dar tudo certo no final. O Sen é uma pessoa boa, pô. O queridinho da, da, da América, pô.
1: Joga logo da América, também,
0: né, <risos> oh, O website não está operacional. Faz tempo que tá assim essa é, página tá, aqui. É isso aí. É... Mas as pessoas lá? esquecem, né, cara? Tinha alguns.
4: 02. O próximo esquecem, gol, né, ninguém lembra mais, velho.
3: Ninguém
4: lembra mais, É, é só que começar dizer, a subir né? que a galera já tá, uhul, vambora, dale! Não
3: tem <risos> a,
2: a OpenX agora, que o, o Suzu e o Caio Davis abriram, e tipo, acho que teve gente que usou, o, da, os caras da 3AC lá, eles abriram uma exchange deles, hum. e chamada OpenX, vai hum. é, entender, que era, era pra ser... É, GTX, né? para zoar com nós. Lá, os caras, mano, eles estão cagando. Estão, tipo, dando uhum. risada na tua cara, falou, ganhei teu dinheiro e boa sorte
3: aí, velho. É foda. Isso. Queria ver se fosse a Binance, se alguém ia reinvestir a grana ali no, no chinês. O cara ia cagar, velho. É foda, velho. É foda. Os caras têm. Para. isso que a galera tá falando, mano, isso aí é, a, é a prova que os caras, mano, quando você tá ali na panelinha, mano, na... não mano. cara, tá invencível mesmo, mano, tá maluco, mano. Se, se o negócio voltar, é... a mais,
1: <risos>
3: a mais não. E... e você, Lulu, como que tá com, essa, com isso aí da FTX, com a Solana sendo ultrapassada do... <risos>
0: Pô, Pela... <Poma> de... <risos> Uh, mano, pela Polygon tá sendo ultrapassada. Tá.
3: os NFTs só. Oh. As NFTs.
0: NFTzinhas. Uh, essa da FTX eu não, não fazia ideia disso aí. Com. É que daí tem, tem uma série de, 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 de nuances junto, né, mano? Tipo, tem a Alameda também. É. Quem que vai pegar a grana antes? Vai ser a. A galera que tava na fila, tá, tá em ordem, vai pro Eric, por ele estar tá no topo da cadeia alimentar, vem ali o governante... Porque
4: Se no Brasil aqui, o pessoal é. física é o último a receber, né?
2: A, a, primeira, a primeira pessoa que vai ganhar grana, que já tá ganhando, são os advogados. Esses hum. daí Nossa, você que viu? Que vão
1: engolir. Nossa, <risos> mano.
4: Depois os Aí. investidores...
2: Depois, aí sim, aí baleia grande.
4: (risos) Daí só é quem tem grana. Se sobrar,
2: cara. (risos) Pessoas tinham ali sobra pra pagar os
4: funcionários. E aí, se sobrar alguma coisa, (risos) paga pra quem.
2: Cara, se pegar 10 centavos no dólar ali, eu acho muito, velho, sendo bem sincero.
1: Tem
3: o Green falou que é bom que ele recupera os 10$ doll que ele tinha lá nos futuros. Vai, vamos, vai recuperar, sim.
4: Agora se reabrir, pega e bota esses 10$ doll num 100x no futuros lá, meu. <risos> Já tava perdido, né, mano? É, é. Pô, se quebrar, vai junto com a corretora.
3: Aí, cara, o que eu queria saber do Eric é o, qual game o Web3 ele joga hoje, tá ligado? Cara, então... Eu acabei
2: comentando no começo né, dos jogos e que só falei das pirâmides, né, que foram as que fizeram mais sucesso aí, realmente, secar PVU, esses daí, eu, eu tava, tava... Eu tava muito... também, eu tava nesse. <risos> Bom, Bom, obrigado, obrigado, bombe Crypto, né, famoso. Uh-huh. Mas tinham um, o um, um, um derradeiro... Na real, foi um jogo-jogo que existe até hoje, eu só não tô tendo mais tanto tempo de jogar. Eu tô pensando né, nessa nova criação de conteúdo, aí eu quero começar a streamar de, de final de semana agora, pelo menos. Uh, um dos jogos é o Gods Unchained. Então, tipo, hum, uh, é eu, eu jogava uh, Hearthstone antes, né? Uh, Pré-Web 3 eu joguei bastante Hearthstone. E consumindo conteúdo de... Ah, vocês c- devem conhecer, por causa de NFT, né, o, o Journey, sabe? Ele é, é, acho que ele é um baleia de Bored Ape, ele tem a coleção dele também, o, é JRNY. Uhum, y Tô ligado. E ele fez um vídeo patrocinado muito tempo atrás, acho que começo de, de 20, março de 20, alguma coisa assim, é, patrocinado do Gods Unchained, e quem fosse jogar o jogo é, ganhava 20 dólares em Ether. E tava acho que 800 dólares o Ether na época, alguma coisa assim. E eu falei, cara, eu vi o jogo ali, eu falei, mano, jogo de carta, Hearthstone eu gosto, né, não é o estilo de jogo que faz tanto sucesso, mas eu gosto bastante de jogo de carta. Ah, cara, vou parar de jogar Hearthstone e começo a jogar isso, pego os meus dólares em Ether e vaso, né, Os é. começos de 20. Uh, peguei, joguei, curti, uh, continuei jogando e aí, enfim, aí trabalho deu uma apertada, tava voando ainda e tal, e esqueci um pouco o período de jogos.
1: Aí cara fala que tava aí...
4: voando, né? Eu, geralmente o cara fala que tava voando no sentido hipotético. Não, Não voando. Ele tava literalmente voando. <risos> né?
2: é. E <risos> aí veio o Boom de X, veio o documentário lá, o... esqueci o nome, cara. O que v... viralizou. O documentário de X que viralizou no YouTube falando que mudou o PIB das Filipinas, lá esqueci, Sim, é. esqueci o nome do jogo agora.
1: Os trans, é mas, um, um documentário
2: vida. legal. E aí comecei a, a... Porra, o YouTube foi começando a me recomendar jogo web, jogo cripto, jogo cripto. eu Falei, caramba, que merda é essa? Eu lembrei hum. do Gods, que eu tinha jogado lá atrás. E o Gods, é ele é feito na Immutable, né? na Immutable X. Ele é na Layer 2 da IMX. É, lembrei do jogo e falei, deixa eu ver como que tá lá, né? Porra, tava no auge, assim. Eu acho que a moeda dele estava... Mano, uns 8 dólares, assim. É, é, é que pra quem não tá acompanhando, não faz diferença o preço, mas... É, eu tinha ganhado o airdrop, né? Quem, quem participou do beta deles tinha ganhado o airdrop tanto da, do Gods quanto da IMX. Bah, e, porra, pra mim foi uma grana relevante, assim, tipo, n- n- não dava pra aposentar, mas, porra, era um dinheiro legal, legal mesmo. Falei, bicho, tem coisa aqui, velho. aí essa, hum. essa foi a virada. Então esse Gods Unchained é um jogo é, bom, é um jogo, pra quem gosta de jogo de cartão é um bom jogo de cartas. É, continuo com a conta aqui, só que tô jogando pouco. É, joguinho bobinho indie, É esse Sunflower que, porra, jogo só pelo pelo amor, porque não dá dinheiro nenhum, mas é um joguinho divertido ali. Bem numa pegada do, porra, da época do Orkut lá, da Fazendinha. É literalmente um jogo de Fazendinha, então é a mesma coisa. Você consegue visitar, ver as fazendas dos outros, eles fazem eventinhos periódicos. Jogar por amor, gosto. The Beacon, cara, The Beacon é um jogo legal também, que abriu um pouco dos meus olhos pra... Para o ecossistema da árbitro então, tipo, o meu airdrop de árbitro foi por causa desse jogo e eu realmente só usei, só transferir dinheiro ali, ali para comprar o, o personagem e para jogar o joguinho, porque é um jogo muito massa. Ele é um roguelike, né? É, aliás, um roguelite de plataforma de nível gerado automaticamente. Então, tipo, eu, eu não sei os nomes certinhos, mas para quem curte jogo indie já deve ter ouvido falar do Binding of Isaac, não sei quem quer é nerdão de Steam aí, <risos> mas Binding of Ice que é um jogo muito, muito massa, teve bastante streamer até que cresceu fazendo só, só conteúdo de Binding e me lembrou bastante cara, o gameplay é, é aquele que chega da raiva, então tem uma, uma parada de jogo que chama é, Loop Game né, que tipo, ele tem a fórmula que te faz querer voltar ali mesmo ele sendo repetitivo porque você quer treinar mais então tipo, você tinha o Super Meat Boy que é de Web 2 também, que é um jogo que dava raiva, que o pessoal jogava Próprio Dark Souls é um famoso assim, só que já é um AAA que tem essa pegada uhum. de porra, é foda e vamos repetindo. E esse The Beacon me, cara, me conquistou assim. É real um jogo que eu jogo porque é massa. É, você consegue jogar de graça na Árbitro. E... Só que você só consegue pegar os drops se você tiver o personagem uh, é. NFT, NFT, né? Acho que o, o, Floor, o Floor tá nos 20 e poucos Magics agora, que é, que é a moeda deles. É, bem tranquilo. E. Também. É, que agora tá... Aqui match Magic deu uma valorizadinha. Acho que vai estar tá nos... Deve ser uns 30, 35 dólares aí o floor, né? Eu, Sim. Vira e mexe dez assim. Eu paguei uns 15 dólares, assim, no, no personagem. E, tipo, e aí tu vai dropando...
4: O que que tu ganha daí jogando, assim, Porque a galera sempre quer saber, né? En,
2: então, aí, cara... Aí é do jeito que eu acho que deveria ser, né? Por que, que eu achei da hora o ecossistema como um todo? Um, um me comprou pelo, pelo game, tá? O game Sim. é um jogo legal. Pronto. Isso me é ganhou importantíssimo, aí. né? É, importantíssimo. Uh, dois uh, os itens que são uh, comercializáveis ali então tipo tudo uhum. que, que roda Isso lá eu é cosmético
4: é é tudo
2: tudo cosmético uh, não não influencia por enquanto né então tipo a arminha de todo mundo é sempre a mesma arminha só que porra quando eles fizeram um collab com eles fizeram um collab até com o Kaiju Kings, que foi uma semana das dungeons deles baseadas no, no nos Kaiju. Fizeram um collab com o pessoal do Smallverse, que é o acho que é a maior coleção lá da Arbitron também, que é do ecossistema Treasure. E é, aí tipo aí a Arminha lá mudava para uma banana porque eram os hum. macacos. Então tipo eles fazem umas paradinhas assim, mas tipo por habilidade, só que tá no beta do beta, sabe? Não tem Sim. nada de, porra, baita competição. Só que eu vejo bastante futuro, cara. Eu consigo ver um, um esporte saindo disso, seja por speedrun, né? Eles começaram a colocar as speedruns, falo pro pessoal filmar. Aí, porra, os cinco melhores tempos da semana ganha tal coisa. Hum. É bom, cara. Esse, esse lado deles é bom. E aí eu tava no ecossistema da Treasure e falei, tá, deixa eu ver o que, que é isso aqui, né? Então a Treasure e... Uh, ela tenta ser, pelas palavras do criador ali, eles tentam ser uma Nintendo descentralizada. Hum. Então, eles querem criar um ecossistema de jogos web 3 indies embaixo do mesmo guarda-chuva. Então, aqui eu vou, eu vou sair um pouco do, do que eu vivi, mas aqui eu li a história deles. Vocês lembram da, de uma coleção que chama. Era Loot Acho que era Lute, uhum. L-O-T. Que, que foram os nomes.
1: É isso exatamente era... exatamente
4: só os
2: textos né isso exatamente essa coleção mesmo é... o... começaram a surgir alguns spin-offs deles né da, da Lute é, hum. vários morreram tal não sei o que só que a, a Treasure veio daí e eles Sim. a Treasure criou a moeda deles que era a Magic querendo com que a Magic fosse a moeda reserva da Lute sei lá por qual motivo não deu certo não sei o que hum. eles saíram se desvincularam foram para árbitro e aí também eu vi um podcast do criador da Treasure falando cara a gente foi para árbitro porque para a gente fazia sentido é, já começar a tentar ser um peixe grande num lago pequeno então hum. tipo árbitro tinha acabado de começar e os caras entraram ali então pô, acho que 95 das transações em nft tanto de game como nft como um todo assim são da Treasure. Cara, Hum. então tipo, ecossistema NFT da Arbitrum é Treasure. E tudo com a mesma moeda, que é a Magic. Então todos os jogos que estão lá dentro, eles estão embaixo do mesmo ecossistema, usam a mesma moeda e estão pegando essa vibe de fazer bons jogos, né? Pegar os joguinhos divertidos. Então eles têm um estúdio próprio, eles estão começando a desenvolver jogos próprios, acho que tem uns 13 jogos no Pipe, se eu não me engano. E... Enfim, e, e tá lá, tá ligado? Só que me, me comprou, tipo, eu, eu, eu gostei, gostei da tese. E agora, até pegando palavras do, do Felipe Medeiros, não sei quem conhece aí, é tipo, é outro cara que é analista, ele gosta de, é, gosta de games também, ele falou, cara, se a gente tá. A gente.
1: Uhum. Aspas, né? Se a gente
2: tava investindo em Axie e, e lá atrás, e fazia sentido na época, tipo, por que que eu não vou investir aí, tipo, ou em Gala ou em médica agora, que é uma tese que faz mais sentido, né, e tamo embaixo e ainda vale menos do que o o, o próprio Axi hoje, né? Aí eu falei, tipo, é uma explicação pragmática para uma parada que eu acho que faz sentido. Foi, cara, é Sim. isso mesmo. Eu gosto da parada, tipo, acho que faz sentido entrar aqui. E é isso, cara. Então, não, o alfin se é se fosse para soltar, se fosse para soltar o Alfa, é, cara, o ecossistema da Treasure e dar um bisu aí na, na cripto...
4: É, Magic, Magic. De, de mágica, né?
2: Magic de mágica. É que eu acho que tem mais de uma, tá? Deixa eu ver aqui qual que é a... Eu
4: acho que tem a Spell também, que era aquela da avalanche lá, né? Não sei se...
2: É, é, é Magic essa é, digitar Magic, é a primeira que, que vem aqui. E uhum. é só Magic, tá? Tem uma outra aqui que é Magic Token, aí uhum. não, não é essa, é só uhum. Magic.
4: Cara, isso é uma tese muito massa, véio, acrescentando um pouco no que tu falou ali, que é, por exemplo, cara, se a gente pegar o, a Bull Run passada, a gente gastava, literalmente, as pessoas gastavam 15 mil reais para comprar um time, um time de X-Infinity. Né? Então, cara, hoje a gente tá no mercado de baixa. Tem a Magic, como tu citou, tem a Gala, cara, tem a própria IMX, que é um ecossistema madeira 2 no né, que é só para quase só para jogos, né, vários jogos, inclusive, vai ter o Ember Sword, não sei se tu viu falar, Eric, do Ember Sword. Cara,
2: extremar, cara, extremar. De, de de Ember em 8, Sword né? Eu vou jogar é,
4: também, cara, é. muito massa. E também tá usando o IMX, então, cara, tem vários, várias moedas que não, não estão ali naquele, naquele, pode-se dizer assim, naquele top 10, top 20, assim, são as mais pops, não são as mais pops. Né, mas tem um potencial muito massa, assim, pro próximo Bull Run, né, cara? Não, NFA, né, eu Não tô fazendo... É, né? é lógico, né? bom, bom Mas, fazer. cara, lembrando que... né? faz bastante sentido, assim, porque... É,
2: é, é o que a gente tava falando aqui um pouco antes também, eu já não, eu não lembro se a gente estava ao vivo ou não, mas uh, eu, eu tenho a tese forte em games, né? Uma porque eu gosto e outra porque <risos> faz sentido, então eu, tô, eu sou meio biased, então não... não... Não levem minha palavra como verdade, mas se servir para dar algum insight... Cara, games não tem ciclo, velho. Se o jogo é bom, vai vender e as pessoas jogam no mercado de alto e jogam no mercado de baixo. Compre skin no mercado de alto e no de baixo. Eu dei o exemplo de GTA. Se GTA lançar amanhã o novo, vai vender, vai ser recorde de venda. Se um novo FIFA sair, porra, a cada seis meses, vai vender a cada seis meses o FIFA. E... Cara, a demanda já existe, né, cara? Então, a Interpol, tipo, cross ali de de gaming com NFT, já já acontece. As pessoas só pegaram o ranço do nome NFT, mas é uma parada que já acontece e é inevitável. Então, o próprio FIFA, mano, tipo, ah, pay to win, não sei o quê, se é legal, se é ruim, importa que dá certo. Então, o cara quer ter o Cristiano Ronaldo lá porque tem stats melhor, só que, pô... O status não valoriza tanto, assim, uma qualidade de play, né? Então, pô, eu não, eu não sei jogar FIFA. Então, se me der um puta time, eu vou perder pra alguém que com um time ruim que saiba jogar. Então, cara, isso tudo vai vir pro futuro de jogos, cara. Não, não, não tem como. E tô bullish pra caralho, cara. É um assunto que eu
0: gosto
3: muito. Cara, é inevitável,
0: né, cara? Exato,
3: exato. E qual tem- que você tá... antes disso, qual que você está mais bullish que vão lançar aí? Esse, o Ember Sword mesmo?
2: De de querer jogar ou de de pensando em valorização?
3: Ah, pode ser as duas respostas aí.
2: Essa essa é um outro insight que eu não não vejo tanta gente falando, mas assim, tipo, ah, quero investir em jogos, né? Quero fazer dinheiro com o jogo. Isso, cara, eu falando, tá? Vai ter gente que vai fazer dinheiro e teve gente que fez dinheiro comprando token de jogo? Tem e vai ter. Só não faça isso, cara. Tipo, o pessoal que vai fazer dinheiro mesmo, eu não sei quem que pegou a Axie aqui na época. Você c- chegou a jogar, Jonathan? Eu não sei. Joguei, 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 Ah, tá. Tipo, quem, quem fez a grana real ali? É quem tava no game, manjava do meta e sabia uhum. que, que traits de Axie ele, ele cruzava pra vender os bichos.
0: Pra vender.
2: tipo, esse esse era a grana, cara. Essa era a grana de verdade, assim. E outros jogos que copiaram essa parada do Axe foi a mesma coisa. Tipo, é é estar no ecossistema. Então, tipo, você vai estar correndo o maior risco, só que eu acho que é o maior retorno. Muito melhor do que você comprar um token de uma parada que você não tá jogando, não sabe pra que que o token Hum. serve. Vou puxar o exemplo aqui de Elemon. Elemon foi um bom case. Hum. não, não, Não fez bastante sucesso, assim. Ele meio que morreu. Mas ele pegou um hype porque a... Corsair, se eu não me engano, a Corsair do, do Vietnã, posso estar falando muita merda, tá, mas uma empresa de games uhum. grande, que eu acho que era Corsair, não global, a do Vietnã, ela tinha demonstrado apoio, né, tinha postado na página oficial deles, ah, tipo, estamos no Lemon vai ter skin especial lá, e Elemão ia ser um joguinho, o pique Pokémon mesmo, dos, uhum. dos, dos bichinhos que lutavam lá, Uh, e o Tolkien empurrando, empurrando, porra, antecipando o lançamento, tal, pô, ele é, bom, é pica. Chegou, lançou o game e o Tokenomics não fazia sentido, porque o, o Tolkien não era usado pra nada, ele era usado, tipo, numa coisinha ou outra ali, aí, tipo, despencou. E o que que fazia dinheiro? Eram os, eram os bonecos mesmo, eram os bichos que estavam ali. Então, Caralho. cara, pra ganhar dinheiro com jogos, tipo, acho um jogo que você curte e, e joga essa parada. E saiba, tipo, você jogando ali, você estando no meio, você sabe o que vale mais, o que vale menos. Dinheiro em jogo de verdade é isso aí. Não sendo isso, quero, quero investir em in game, cara, vai pra infra. Aí você tem IMX, que teve, acabou, acabou de fechar uma parceria com a Polygon, uh, que, que a ideia é muito foda, muito foda, eles querem virar meio que padrão go to ali de infraestrutura para desenvolvimento de, de blockchain uh, zero knowledge para jogos. Então, porra, eles... Em tese, vão resolver tudo a questão de escalabilidade. Vão ter um token que faz sentido. Tipo, vai melhorar o tokenomics do próprio IMX. Hum. Só que os gas fees vão ser pagos em MATIC. Então, porra, é o win-win. Os dois ganham. O time de bisdev da Polygon é bizarro. Os caras estão com parceria com literalmente todo mundo. Hum. Ninguém sabe o que eles fazem, mas estão dando aula. E a própria Ethereum, cara. A própria Ethereum vai absorver isso. Eu acho que, por Hum. por mais que tenham... É, fãs de outras redes aí eu acho que só tem levou cara a levou a briga e é uma forma de indiretamente você você tá se expondo ao setor cara então eu acho que eu fa- faria essa escadinha assim mas eu ficaria longe de Tolkien sem estar jogando o jogo uh, tendo dito isso uh, jogos que eu tô ansioso para jogar você tem o Metalcore Core eu acho que eu tô falando certo, é um jogo de guerra que, porra, você vê os gráficos, mano, é bizarro, é, não, você vê gráfico em game mesmo, acho que tá pra lançar o beta, eu, não sei se teve o alpha ou o beta agora, eu, eu não joguei, mas, cara, lindíssimo, lindíssimo. Pô, Illuvium, não tenho como falar que, porra, eu só cria de Pokémon lá de trás também, então, porra, Illuvium tá, tá do caralho. Uh, em eu vou falar que eu não tô tão hypado, cara, eu, eu vou porque, tipo, é um jogo bem feito, vou ver, não, não tô com expectativa uhum. alta. Uh, esse próprio, o próprio The Beacon, quando sair de beta, eu quero ver o que, que vai acontecer. Gods Unchained, eu tô esperando que eles criem uh, mais uh, visibilidade em questão de, de campeão, competição mesmo, né, que isso é bastante importante, que tenha pra trazer visibilidade. Pô, é, vídeo, vídeo do que Dash, né, cara? O próprio do que Dash agora, do, hum. dos Bird Apes, mano, furou a bolha. Furou a bolha total e eu acho que é isso aí. Tipo, esse é o caminho, sabe? Criar uma forma de você ter esses games abstraindo o total blockchain e trazendo as pessoas pela uh, pela competição. competição.
0: Uh, eu, você tinha falado, mano, e até te interrompendo já essa, esse lance do deixa do aí, era browser, né? Em browser.
3: browser. Os caras é? jogavam. O other side e... é em
2: browser também. Mano. Mano, esse, o The Beacon que eu tô falando bastante aqui é que é um jogo simplinho, né? Mas é browser também. Tipo, é não, browser, precisa, não precisa né? de muita coisa, né? Hum. Cê, ah, um, um que eu baixei, até, tem até isso, né? Que quando essa parada de você ter que baixar, você vai criando aquela fricção que você fala, ah, depois eu jogo, depois eu jogo, uhum. que é o Undead Blocks, que é um de zumbi, é survival. Porra, zumbi. então,
3: eu, uhum, eu tô ligado esse aí, eu, ve, eu acompanho isso desde o lançamento, que é a arma, né, o kit você compra ali, eu pensei o kit. Mas, e parecia bem louco, era tipo um, um, é o tipo um modo zumbi do COD, né? E aí, em primeira pessoa, FPSzão ali, e aí você farmava token por quantos zumbis você matava, né? E aí, dependendo da sua arma, você conseguia matar mais ou menos, né? Você chegou a jogar esse? Então, esse é um dos que tá
2: baixado, é, que eu não tô compartilhando a tela, mas, tipo, eu tenho aqui os, os ícones, cara. Tá do lado do LOLzinho, aí quando eu falo, uhum. deixa eu jogar um negócio, eu ah, vou jogar um LOLzinho aqui e acabou. <risos> tipo, eu é, acabei não jogando. É.
3: Mas você mas comprou é... NFT ou só baixou?
2: Então, eu ia abrir lá pra ver como funcionava, que eu acho que você consegue jogar... Eu posso estar tá falando besteira, tá? Não tenho certeza. Eu acho que você consegue jogar free, só que você não ganha nada. Acho, ah, acho. acho eu acho, eu curtisse... que deve, acho que
3: deve dar. Aí,
2: se eu curtisse, eu ia pegar o, o packzinho mais simples lá. Acho que estava 0.3, se eu não me engano. Fa- faz Caralho.
3: tempo que eu vi, tá? Fa- faz faz ah, tempo não. que eu vi. Não, agora tá bem menos. Ó. Agora tá. Lembrando, família, que nada é recomendação de hum. investimento. Faça sempre sua própria pesquisa. Mas está 0.06,
1: ah, eu lembro, não, eu eu lembro
3: não. que o Mint, o Mint estava 0.15 disso aqui, ficou ponto .15 um tempão, velho agora tá ponto .06 a pistola, né?
2: No, no Floor, né? No, no mais é. basicão, é, eu acho que eu vi coisa acima, então, deve ter sido Ah, isso. não,
3: não né? É, é a pistola, só que aqui tá ponto .06 porque é o roubado que está aparecendo aqui, então o preço <risos> real dele é 0.0735, é. que é a pistolinha e faca. É, Cara, ó... e...
2: Esse aí também parece que vai ser legal se conseguirem criar um co-op. É... Cara, tem muito, muito em beta, né? Tem que ver um, algum produto final, assim. Eu tô tentando hum, lembrar hum. nomes.
3: Sandbox que... você não joga?
2: Cara, eu jogo as <risos> Seasons lá pra, pra ganhar, o, concorrer ao, é... ao drop deles. Aí, tipo, aí não tem Tá jogando
3: como, essa né? também, né? Tá jogando de abril agora.
2: Ô, já... oh, mentira que já tá tendo.
3: Porra, tô tendo desde fevereiro, todo mês.
2: Ah, é mensal agora essa é, parada? Eu, eu é, fiz assim, é,
3: essa é a calzinha do Pode Vintar. Ah, você é, né, que está assistindo Porra. aí, 200, todo mês o Sandbox está fazendo evento valendo beans, gutter cat, land, drops de sand. E todo mês agora eles estão dropando, então mês passado você precisava fazer 300 missões dos mapas ali para concorrer, esse mês você precisa fazer 200 missões. Se você tem um avatar ou uma land, lá você ganha mais, você participa de outros eventos ali, consegue participar de uns eventos específicos, tá ligado? E hoje tem avatares que, que a de ali só dá acesso para quem tem avatar. E aí você consegue ainda farmar mais do que além dessas 200 aí concorrendo às Mystery Box, que agora não é mais do Alpha Season, né? Agora é Mystery Box, sessão de Mystery Box, ele joga mesmo. E parece que o Sandbox vai manter isso pra sempre agora, tá ligado? Sempre, faz... sempre pegando as parcerias deles e divulgando e fazendo umas... uns mini Alpha Season aí no rolê. Mas a dica, né, do Podimentar, é você ver isso, porque tem muita pouca gente jogando, viu? Cara, vou até parar tô... de falar disso aqui.
1: Não,
2: eu tô... Pô, você acha que eu vou fazer o quê quando acabar de falar?
3: E ainda tem, tipo, E ainda se você tem um avatar, você participa de pools, né? ali tipo, você tem a, o evento principal ali, então você tem, sei lá, você tem que cumprir 200 missões. Mas se você cumprir essas 200 missões tendo um avatar, você vai participar de uma pool, eu acho que era de 150 mil send rachado em todos os players que chegar, fizeram as 200 missões com um avatar e lend, e tem também outra pouco você vai participar, então o Sandbox está distribuindo, família se você tiver sorte ainda, pega uma NFTzinha bala ali
4: tá que nem o Santos. Só é, uns, quem quer é dinheiro quem só que a é questão
3: dinheiro? a questão do rolê é assim eles atrasam sempre um mês para entregar as premiações, então por exemplo agora tá rolando evento de abril o evento de abril acaba dia 5 de maio eles só vão entregar as premiações do evento de abril dia 5 de junho então eu, eu comecei a jogar desde acho que desde março, né? Desde de março, então só vou receber as primeiras de março na primeira semana de maio. Então eles sempre entregam do mês um, um mês depois que termina o evento. Bom saber isso para não, não achar que tô morrendo, um né? É, agora tá rolando de abril, exato, que vai vai até maio. E não, você...
2: você começou em março, você ganhou já? Aqui... Não,
3: então o de março só vou receber. Em maio, por quê? Porque o... sempre acaba na primeira semana do mês, então de março foi tipo dia 5 de março até dia 5 de abril, aí dia 6 de abril já começou esse de novo, então só ah, vou receber dia tá. 5 de maio, tá. entendeu? Cara, sempre... Tá. Você sempre recebe Eu um mês do rolê, depois ué. do final, um mês depois que acaba o evento, esse é o rolê que você
2: recebe. Pode crer, e, e, e o drop das Mystery é, é NFT ou é, ou é Sandy? Tudo, Pô, tem, os o, tem os dois, tem os você dois. pode
3: pegar ou NFT sinistras ou pacotes de sand, até de 1.100, de 2.100, 500 sand, 100, 100, 100 então alguma dessas você vai ganhar, né, o mais, o mais provável que você vai ganhar, acho que é tipo, que a, o mínimo lá, se eu não me engano, é 15, 30 sand, que é a Mr. Box menos valiosa, e Pô, aí, e caralho, eu, velho. é foda.
0: Animal sabe fazer a brincadeirinha, né, essa galera? Esse aí, é gente. o
3: Alpha. Nossa. Esse é o Alpha. Curti, Curti. O, o, Lex aqui
2: até só puxando a, a, a info, né? O undead dá para jogar free sim, então, pô, para quem quiser aí é um, é um gamezinho. Quem curtia uhum. a Call of Duty Zombies dá para baixar aí, dá para dar uma brincada. Uhum. Uhum. Tem um jogo é. legal
4: para quem curte jogo de tiro assim que é o Midnight Society, cara. Que é aquele jogo do Doctor, do Zerspect, Doctor...
2: Né? é, então, esse fez barulho pra caramba também, cara, eu tentei pegar o whitelist dele, eu não lembro, cara, eu vou até ver isso ao vivo aqui, ó, <risos> é que eu não lembro o que aconteceu,
4: mas dava pra pegar o um drop de,
2: de alguma, enfim, fingir, fingir que eu não era tô falando a, pr- a primeira <risos>
4: coleção, né, era do Founder Pass e tal, uhum. que teve ali, que se cadastrava e tal, é Midnight o que mesmo? Midnight Society. Society. E daí, tipo, teve e... esse Founder Pass que é, acho que é 10k. Tá valendo bem até, tá um 0.4, acho agora. Deixa eu ver aqui, dá um login. E os caras fizeram um evento lá, velho, do jogo. Tipo, cara, evento nível, evento da Blizzard, assim, sabe? Muito top, assim, o evento todo. É que o cara é
2: giga, né, mano? Pra quem não conhece, o Doctor... Eu não não acompanho, sendo bem sincero. Eu descobri ele por causa desse projeto aqui quando eu tava vendo. Mas, porra, o cara é streamer bizarramente grande, assim.
4: É, na Twitch ele era, tipo... Ele era top 1 ali, velho. Ou pelo menos top 3 na maioria das situações ali de jogos Battle Royale, assim. Só que ele foi banido da Twitch, né? É. (risos) É...
0: Ele não foi pra nenhuma plataforma de stream, né, Jun? Ou foi?
4: Ele faz no YouTube agora. Ah, faz ele faz live no YouTube. No YouTube. Mas ele cara, faz live todo uma dia. Parando aqui, Como é...
2: Fa...
0: Ah,
4: não, eu conseguia ver E o jogo tá rolando já, velho. O jogo tá no Alpha, cara. Ah, é bem massa o jogo. Muito bom, assim, velho. Tipo... Multiplayer, né? Battle Royale ali e tal. Só que tu não pode jogar com um amigo, né? Por enquanto. É só... É... Só solo. Mas é bem massa, cara.
2: Cara, eu tô com uma wallet aqui que eu nem sei qual que é, Que merda. Mas eu tenho um patch aqui, é o patch...
4: Se
1: series um... Zero
2: patch, tá certo isso?
4: Esse Series Zero é o que acho que, eu, que a maioria da galera ganhou, é. Se for o Founder Pass, que daí eu é o... Mais ah, nice.
2: ah, Pronto, achei que eu já tinha achado hum. dinheiro. <risos> pronto, tá tudo bem, acontece, acontece. <risos> Sucesso. Mas enfim, bom, é, um, é um outro game legal, cara. Um outro game legal. É, Te, Cara, e, tem muito game bom, velho, pra todo gosto.
4: Velho. E o legal desse jogo que eu achei assim, tipo, que é bem nessa pegada que tu comentou do outro jogo, por exemplo, que é mais skins mesmo. Então não tem, por exemplo, Pay to Win, não tem cripto, que é uma maioria das situações que afunda o game também, né? Cripto. Não tem token, uhum, né? Não. No caso. Então, tipo... E daí tem uma parada muito louca, né? Que é, por exemplo, se o cara estiver jogando ali e aí tu matou, digamos que tu matou o Doctor Respect numa partida. E ele tava com a bag dele cheia ali de skin, cara. Tu pega tudo pra ti, meu.
2: Ah, é meio que survival hardcore, Caralho. né? É não, tipo, you...
4: tu escolhe o que tu quer levar pra dentro da partida, sabe? Então, por exemplo, ah, tu não vai levar tudo que tu tem, é claro, né? Mas hum. tipo, ah, tu entrou na partida ali com duas, três skins legal. Cara, se tu morreu na partida, o cara que te matou, ele vai ficar com tuas skins, meu.
3: Exato. É, e aí, Paulo, tu
4: tinha uma skin que valia 500 pila ali, que tu entrou na partida com ela. O cara que te matou é, pegou 500 pila, né? Então,
2: isso, isso é uma parada da hora, porque você começa a abrir margem até pra, pra questão de aposta, né? Tipo, cripto é uma parada que a aposta se beneficiou bastante também, né? Aliás, aposta se beneficiou bastante de cripto. Cara, você conseguir fazer isso numa pegada tipo esportes bet, assim, de tipo, ah... Que, que, que todo joguinho... pá, CS criou, né? Que você monta o teu uhum. time lá. Como é o de futebol, que, que é o mais comum, que surgiu com essa porra. Ou... Caralho, que tu, tu elenca teu time lá e dependendo do... Cartola. Cartola, cartola, exato. Uhum. Uma pegada meio cartola e, porra, de apostar por fora e skin, quem vai ganhar uhum. a parada lá dentro.
3: Uhum.
2: Pô, tu cria vários mercados secundários, uhum. velho. Você consegue ir longe. Mano, você vai muito longe, velho.
3: hum. Uhum. O Cartola da Web3 é o Soul Rare, né?
2: Soul Rare é outro, cara, que tá... Acho que tem o... Deixar de recomendação aí pra quem quiser ouvir a história que é massa, mano. Acho que o criador da Soul Rare gravou lá com o pessoal do Bankless. Fizeram um um podcast grande lá contando a história da Soul Rare. Acho que a própria Bankless é investidora de de Early Stage lá na Soul Rare. É uma história insana, assim, cara. O cara criou o projetinho dele ali porra, vingou pra caralho tá giga, velho
4: hum, legal, hum. né? A Gurizada comentou no chat ali do Imaginary Runs também que tá com um joguinho, né? Tipo o Dunkey Dash ah. lá, do Dunkey Dash da, da, da Body Ape, e acho que se tu ficar top 7, se não me engano, tu ganha o top 7 e vai ganhar cada um, né? Vai ganhar um NFT 1 barra 1 cara,
3: sim é. E, a, e aí a top, top 7 é isso, aí top 30 você ganha Imaginary Ones, airdrop de Imaginary Ones, top 50 você ganha airdrop dessa nova coleção, e top 2000 você ganha a whitelist desse novo mint aí deles. Bem foda. Pampou até, né? Pampou até o Imaginary Ones, estava meio parado.
4: É aquela coleção do, dos que os, os bonecos são um monte de bolinha, assim, sabe?
3: É, é a cópia da Invisible Friends 3D.
1: <risos> <risos> <risos>
3: Nossa, bom ficar, é os caras surfou pouco. Mas é, porra da hora, da hora. Os moleque estão fritando aí, ó, os moleque do chat aí da game ah, tá tudo ué, fritando é aí,
4: bizarro, não. tá metendo bala né?
3: Porra, tem que meter bala, grinzão aí, ó, grinzão gamer. gamer. Grinzão tem a facilidade, mano, o cara tem a facilidade com o jogo, que é foda, né? A galera que é bom em game, é bom em todos, mano. Os moleque pegam pega tudo, velho, tudo que tem de game aí, molecada pega, velho.
2: É, eu, eu me tiro desse bolo aí,
3: cara. Nossa, me bota pra não jogar é...
2: FPS, é uma tristeza, mano. Não, mobinha mobinha é... eu dou um grau. Mobinha eu dou um grau. FPS é triste, mano.
3: Eu passo mal no sandbox pra ir a, daqui até ali, tá ligado? O negócio sandbox é, o,
2: co- é muito confuso. O, o, os maze runs lá que tinha, que, porra, tu caía ali. Os parkour, parkour. É, né? os parkour, os parkour, nossa. nossa, bicho. Até hoje tem.
3: De... Não, tem uns que é impossível, assim, velho. Você fala, meu Deus, velho. Não dá. Não tem como, mesmo. Muito eu foda.
2: tava tentando lembrar o nome de outro, mano. O cara, do episódio que eu assisti, o cara comentou. Que eu, que eu comentei com vocês que eu vi o do, do, do VMix. É... Porra, minha memória é uma merda, velho. É fixo, Mirror né? é <risos> tinha
4: Mirfor? É ah, o Mir-for. Eu, eu acho
2: que ele, ele, tá, ele tá construindo a comunidade lá, que eu acho que o. O cara que ele trampa junto, quer botar mil, mil players na, no clã dele, é o...
0: Zeneca, Z... não, quem,
2: quem... Não, não, não acho que é o Zeneca, acho que é o que comprou a chave.
1: Ah, ah o, Alex, o, nome do o jogo. Alex. Eu
2: esqueci o nome do jogo, mano. É, tipo, ele, ele tem ah, várias lentes Ah, é, é o Big jogo. Time, não é? Big, Big Time, cara. É. Big Time é outro que esse, esse eu consegui jogar uma vez só, tipo, peguei rapidinho pra jogar. Mano, insano, jogabilidade tá do caralho, gráfico tá bonitaço, tipo, outro game bom, bom pra ficar de olho também, big time. Obrigado por ajudar na memória (risos) aí. É É um jogo legal, né, velho? Um jogo
4: bem jogável, né? E dá pra jogar Ah. multiplayer, né, velho? Eu acho que, tipo, vai... vai, Tipo, a gente tem muito jogo no beta ainda, no alpha, né? Então, quando começar a desbloquear, por exemplo, os jogos... Open World, jogos multiplayer, cara, aí vai começar a escalar o negócio pra um nível mais interessante, né?
3: E eu acho que até quando os próprios metaversos rodarem, né? Quando o Otherside rodar, que um monte de gente vai conseguir criar um monte de experiência ali, um monte de minigame, né, dentro do uhum. Otherside também, uhum. o negócio vai ficar sinistro, né? Velho? A
4: parada que eu acho palha do sandbox é que tu não consegue jogar com um amigo, né, velho? Pô, se desse pra botar ah. ali um grupo de 10 então, pessoas a... ali, e aí seria Agora
3: marado. tá melhor isso, mano. Agora, tipo, quando é os multiplayer, eles estão fazendo um server só, porque tem menos gente jogando, então você consegue jogar com seus amigos agora. Você não consegue, tipo, entrar no mapa dele, tá ligado? Ah, vou seguir ele e entrar no mapa dele. Mas se uhum. você combinar fazer a mesma missão junto, você consegue se trombar ali. A gente tá fazendo, jogando junto ali o sandbox desse mês.
2: Pô, depois vou, vocês usam o Discord aqui, eu vou fazer...
1: Né? O real, o real. não <risos>
2: sabia que tava mensal, cara. Porque é. vale muito... a seasons, cara, os alpha lá, vale, pô, vale, vale a pena né? pra caralho. Vale, não vale. é um jogo chato. Não é um jogo chato. Não,
3: e, não é tão pô, legal, pra... né? Mas não é chato, né?
2: Então, aí depende meio do gosto, né? Tipo, é. se tu curte lá teu Minecraftzinho ali, é. pô, é uma pegada parecida, só que vai ter os minigames mais legais, uns mais chatos, dependendo do teu gosto. Mas, pô, a jogabilidade é... É suave, cara. É bom, é bom. bom é bom.
3: Ah. Tipo, é melhor que a maioria dos games aí que estão rodando aí. Sim, tão...
2: sim. Não, com certeza. Com certeza. É, pô,
3: entre Decentraland e... Decentraland é, 100... <risos> é um meme, né? Decentraland é. é a Solana dos metaversos. É. <risos> 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 Nossa, pirei, pirei. coitado, o cara tá quieto. Que graça, né? É, não, não é, mas é, eu tenho é, que dar é uma bom. revivida <risos> no Luia de vez em quando. Tá muito quieto. <risos> muito quieto. Eu quero
2: mencionar a Solana aqui, ó. Menciona.
0: Arroba Solana.
2: Um outro outro game que eu gosto, que eu esqueci de falar, é o próprio Aurori que tá na Solana. E é um jogo bom, cara. É um jogo divertido também. É numa pegada xadrez, eu esqueci o nome do gênero mesmo, mas é xadrez por turnos ali. Porra, pra quem curte, jogaço, jogaço, assim, jogaço mesmo. É, é o que vi, eu tô querendo um aprender. Do
4: Aurora é tipo que os caras estavam jogando já um open world, assim, um jogo com um mapa aberto e tal, personagemzinho
2: é... É... Mesmo, tá? Aí é que acho que vai ser o futuro, é. assim, mas é, que, é que o game mesmo é, tipo, é, é no, no tabuleiro ali por turnos e acabou, hum. né? Só que você consegue é, ter aquela interação offline ali. Hum. Não no offline, mas uhum. open world, tipo, só que não é o jogo ah, jogo, sei. eu não sei o que, que vai virar. O que eu sei que no futuro longo. É que eles pretendem usar os personagens deles para criar outros jogos além do que já existe hoje, que é aquele xadrez por turnos. Então, os NFTs vão ter mais utilidade ali. E, porra, é jogão bom. Tem brasileiro criando conteúdo legal. E eu acho que é a segunda vez já que o... Acho que as as seasons lá são mensais ou ou bimestrais. Não não tenho certeza. Mas é a segunda vez que um brasileiro fica top 3, cara. Top top 3 Ah, 3 do mundo foi um BR... Tá lá na comunidade, o cara gente gente assim, esqueci o nome dele, mas... Acho que é Aurora X3 o nome do canal. Você tem o Aurora BR, que é outro também. Bom, Brasil tem chance de ficar grande na Aurora é.
4: Em vários, né? Em vários jogos, a gurizada do ah, Brasil é... Sim, sim. É legal que esses jogos aí, cara... Eu vejo muita gente... Eu conheço, tipo, vindo os jogos ali também, né, e tal. E aí, tipo, conheço muita galera que jo- jo- joga profissionalmente, que já, tipo, tentou viver de game, assim então vendo os jogos NFT jogos jogos com cripto assim eu vejo que vai ser muito mais fácil para a galera que tem esse sonho de viver jogando assim cara tipo realmente fazer uhum. isso porque né, o cara vai ser a galera do Brasil é muito boa só que o que tu precisa fazer para viver de jogo ou tu ser profissional e aí não tem muita muito investimento no Brasil ou tu Sim. fazer live né e ser criador de conteúdo e cara isso é um processo né que é demorado e é um processo de certa forma aleatório né porque para ti Tipo, virar um streamer grande, na minha opinião, que ele tem que fazer corte e fazer meme pra te viralizar. Tipo, o Alanzoca O que, que o Alanzoca Alan viralizou num meme, né? Por isso que ele é tão uhum. grande. E todos os caras que são, tipo, gigantes, assim, né, o... Como é que é aquele do LoL lá, o... 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 O, o, fortão. o... o... Não, do Fong lá, o... como é que é o... Pô, esqueci o nome do ah, cara. Ah, o Celoiro, o Celoiro, lá. É, o... isso, isso, É, esqueci, é, o nome, é. Esqueci, esqueci o nome Esqueci o nome também. Yoda Yoda Yoda, <risos> Yoda, Yoda, Yoda. O Yoda viralizou também por causa de uns memes. Então, tipo, cara, né? O cara não. É, vai ter que, enfim, né? Criar conteúdo e, e, de alguma forma, viralizar pra ficar famoso, né? Mas eu acho que. Pega muita galera que é muito boa no Brasil, assim, a galera tem esse, esse potencial, né? Tem tem as
2: formas de de você viralizar como streamer, né, que é É. tipo, por por que que alguém te assistiria, né, ou você é pró e a pessoa vê porque quer ver tua habilidade, ou tá engraçado, um dos dois, né, você precisa ter um dos dois ali pra pra conseguir prender o cara e e entreter. E, cara, eu vou tentar trilhar esse caminho aí, cara, um dos meus planos agora
4: de começar a criar conteúdo é começar a meter umas streamzinhas de jogo pra dar umas risadas. É, mas já, já, tipo, já pensa nisso, assim, cara, pega toda a live, faz vários cortes e distribui, assim, na internet, né, principalmente umas paradas meio meio zoeiras, assim, né, porque daí realmente...
2: Tem que aprender a usar TikTok agora, você tava Ah, tava me livrando até hoje, mas pelo jeito não vai ter como,
4: né. TikTokzinho ajuda bastante, cara.
2: Mas, ah, ah, complementando o que você falou, tipo, a questão de, tipo, dos únicos dois jeitos de de você conseguir viver de game, seria ou com stream ou ou jogando profissionalmente, acho que o Web3 entra justamente nisso, tipo, você não tem o meio termo, né? Ou tu consegue viver muito bem disso, ou tu não é ninguém.
4: Exato, exato. E o
2: Web3, ela consegue criar esse esse meio do caminho. Tipo, isso isso é bem legal também. Você consegue tirar uma rendinha de boa ali jogando o game que você curte. Tipo, o próprio... Mano, fui longe longe de ser pro player de, de nada, assim. É, mas logo eu joguei bastante tempo e tenho, pela, pela o histórico ali, eu tenho uma conta que vale alguma coisa. Vale o que quiserem pagar, mas vale alguma hum. coisa que tem bastante skin lá dentro. Tá preso lá, velho. Tá preso lá. É, isso é foda. Mas, entendeu? Se, se eu conseguisse vender as paradas ali, pô, 10 aninhos de, de game, tem. Então uma grana, é uma grana razoável.
4: Tem esse ponto também, né? Que é um ponto muito legal, assim. Por isso que eu sou muito... Minha tese em NFTs é muito game, assim, por causa disso, cara. Porque eu também... Eu jogo WoW desde 2006, cara. Joguei, né? Porque eu jogo, tô livre desse, desse craque aí, graças a Deus. <risos>
1: <risos>
4: Mas eu joguei, é. cara, desde, desde que tava tipo, no iniciozinho, assim. Minha conta tem todos os itens. Thunderfury, tem as porra todos os itens lendários, negócio negócios cara se eu fosse vender a conta tem os achievements de 2007 2008 cara um os que ninguém tem valeria uma grana legal assim né uhum. não posso vender né porque os itens não são meu né se eu vender eu posso Precisa ser banido enfim até poderia tentar vender enfim mas né não não compensa ou até por exemplo os itens mesmo né se fossem NFTs eu poderia vender só os itens ficar com a conta então o cara tem realmente aquele tempo que tu investiu no jogo mesmo que tenha sido só por diversão pode se converter depois em dinheiro né meu? Se tu realmente deixar de jogar e cara sempre o cara joga alguma coisa acaba tendo que deixar depois de um tempo e tal então
2: sim T- tem uma frase que eu o... acho que é o Alan Alan Galeiro ele ele tem um projeto que é o Curse Stone que é um jogo também só que eles eles vão numa pegada muito mais in- inclusiva assim tipo eu até recomendo dar uma pesquisada a gente tem um podcast com ele gravado já é, de, de como fazer com que você inclua pessoas, né? no caso dele, ele, ele trabalha com a comunidade surda, não para consumir coisas, mas para criar as paradas para que sejam consumidas por outros Então, tipo, ali ele, ele trabalha com essa comunidade, é, cara, desde Dev, que é o pessoal da comunidade surda, até, cara, quem escreve lore, é, pô, ele desenvolveu uma linguagem de sinais para Web3, então, hum. tipo, é, são palavras que não existiam e agora ele tem essa língua, ele conseguiu criar isso para que as, os caras, os próprios devs que aprenderam a programar com eles pudessem ensinar novas pessoas em sinais. Então, tipo, ele, ele falou essa parada que, assim, é, vindo de comunidade, cara, o jogo é muito famoso, né? Tipo, o jogo a pessoa vai jogar independente da, da, da classe, tipo, seja um Free Fire que fez sucesso para caralho, ou um Fortnite... E às vezes, irmão, o cara gastou tanto tempo da vida dele ali que ele realmente tem um negócio que vale ali dentro. E por algum acaso, pô, sei lá, engravidou a mina dele com 17, 18 anos de idade <risos> e tá, tá fudido. Cara, qual que, é, qual que é o único ativo que esse maluco tem na vida dele? É. O personagem dele, velho. É o personagem dele que tipo, realmente vale uma grana e ele conseguiria vender se facilitassem um pouco esse processo. É então é tipo, você abre margem pra bastante coisa. Tipo, e Você começa a ter novos horizontes. Tipo, a, a, até indo, mudando um pouquinho de assunto, mas indo para potenciais de, de, de novas escritas, né? fugindo um pouco da questão de só propriedade digital, mas tu conseguiria criar novos estilos de jogos a partir de NFTs dinâmicos, por exemplo. Então, você tinha um jogo que era o, o Borderlands, é um jogo muito bom de, de Web 2 também. É, tem 1, um, 2 e 3, já tenho tua caralhada uhum. assim, mas é um, é um bom jogo. Que ali ele tem dentro da própria lore um, um, um caminho que as armas evoluem. Mas, brother, tu fazer isso num num CS e e fazer com com que a evolução de cada arma seja diferente, baseada no tipo de coisa que você faz... Até o Pokémon tem um pouco disso, né? Tipo, as evoluções do Eevee, ele vai evoluir dependendo... Pro estilo de Pokémon, dependendo de quais Pokémons você mais matou. Então, você matar mais Pokémon de fogo, ou matar mais à noite, ou, ou de dia. Enfim, tua evolução é diferente. Cara, tu consegue fazer isso com NFT de arma, de... De forma com que, cara, qualquer pessoa que te veja no game ou veja a tua arma numa loja, tipo, saiba toda a história que aconteceu com aquela parada, só de bater o olho na skin, assim. Então, tu consegue construir storytelling novo e fazer umas paradas que não existem ainda. Isso isso é muito foda, cara, eu acho, tipo, muito foda
4: mesmo. E gera umas variações de valores e tudo mais, né, sobre esses itens aí, né, muito massa.
0: Sim. Um, um lance que eu era que tava falando tipo desse passo da Web 3 mais ou menos o meio do caminho ali né com todo o lance da descentralização que a gente sabe tipo se a gente pegar o exemplo lá de novo falando do x né tipo tinha o token de utilidade tinha o token de governança e tinha e, e tem a rede né que é, que é a Ron uhum. onde tudo a, a magia acontecia ali dentro então tá, beleza. Uh, dependendo, o cara é o, é, o, é o Hardcore Gaming aí, e ele vai usar o token de utilidade ali para fazer a baguncinha que ele precisa no dia a dia. O token de governança que ele ganha por, sei lá, às vezes entrou num meta e o cara tem muita skill e deu bom ali, recebeu airdrop de, de alguma coisa, premiação de sei lá o que, saca? E ele, ele meio que vai é, surfando nesse ecossistema Pra tipo construir o que ele tá construindo. Tá, ah, Mas o cara tem 14, 15, 16 anos, ele tá em casa, só costa o uhum. saco. Beleza, mas ele tá construindo um bagulho ali. Uhum. Diferente de outros jogos que são centralizados, uhum. que o cara colocou a mesma quantidade de tempo e energia em cima de um rolê, e hoje tá lá ah, que nem o John, não podendo vender o bagulhinho na, no LOL. Tá ligado? Poder,
2: poder ser até pode, né? O ponto é que é difícil.
4: É difícil, é difícil Você consegue, ter... vale Se que for atrás que é ilegal e ah. tal, né? então...
2: Exato. Exato A questão é, é facilitar isso tudo é. e, e, e tokens Por tokens, tipo, eu já acho que ne... aí, aí nem precisa, né? Tem muita coisa que não precisa Token de governança, de utilidade Cara, eu acho que a tendência eu é que isso Eu não sei vá eu também, morrer, eu acho né? que não é tão ah.
4: legal é. Mas é, cara, pegando mas... um exemplo Por exemplo, de um jogo que eu joguei, que é o Albion Albion Online, vocês já viram? Eu sei de nome, mas eu não Cheguei a jogar é um... É, como é que é que chama, cara? Agora esqueci o nome do... É um RPG que é, vai ser o mesmo modelo do, 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 do Ember Sword, assim. Que é o RPG que tu cria o personagem. Tu não define se ele vai ser, por exemplo, um guerreiro, um mago, um curador, sei lá, ou qualquer coisa. Tipo, durante o jogo tu pode né mudar isso né, e tal. E aí, cara, é um jogo que é super leve pra jogar, né? Steam, assim, muito estourado, assim, muita gente joga. Aí eu joguei ele por uns um, um seis meses, acho cara. E aí, eu sou meio hardcore, né? Quando eu jogo alguma coisa, assim. Quando eu jogava, né? Agora (risos) não tenho mais tempo. Mas quando eu jogava, era meio hardcore, assim, né? E aí, tipo... Cara, nesse jogo eu tinha muito gold. Aí eu vendi, cara. Tipo, quando eu parei de jogar. Eu vendi por uns dois mil reais, eu acho, o gold que eu tinha, assim. Não não foi tudo, né? Mas, tipo... É um mercado totalmente paralelo e legal, assim. Que o cara tinha que se encontrar num lugar escondido do mapa pra trocar o ouro, tá ligado? Tipo, umas coisas... (risos) E daí, uns sites todos ali, a variação do preço era tudo né, muito desparelho assim, o um cara que pagava tanto, outro cara pagava uma diferença absurda, assim, por quê? Porque é tudo ilegal, né? Agora, cara, se tivesse um mercado, cara, todo mundo fosse aberto, assim, ah, não, pode aqui vender e tal de boa, com certeza seria muito melhor, né? Meu, tipo o muito...
3: CS, né? As skins CS que faz. É. E, então mas mesmo
2: isso foi um mercado paralelo né não é não é, é. próprio deles uhum, uhum. é que facilitaram de uma forma só que não é o não é o oficial né
4: aí é, na Steam acho. por exemplo uhum. tu tu vende o item na Steam tu não tem como sacar esse dinheiro né então tipo tu mano, ah,
2: tu... mano eu, eu, eu tenho cem reais parado na Steam juro a um porque <risos> só não comprei jogo tem acho que eu lembro certinho, é cento cento e nove sei lá 30 centavos alguma coisa assim Uns 15 anos, brother. Que, que eu hum. simplesmente que eu falei um dia, porra, quero sei lá, comer um rodízio japonês, mano. Tipo, deixa eu sacar lá, ah, não dá. Não dá. Mano, aquela hum. porra corrigida a Selic
1: hoje já tá. É, mano, <risos> Tava rico, tá <risos> né? Cara, que eu
4: vendi uma skin do, do PUBG, velho. Eu joguei PUBG um tempo também, assim. E eu vendi uma skin do PUBG por 600 reais, cara. Só que não tinha o que fazer também, só, tinha, só dava pra vender no mercado da Estina. Eu vendi na Estinha e tinha 600 reais na Estinha, cara eu comecei a dar presente assim, ó meu, toma esse jogo aqui, ó, pega pra eu comecei a dar jogo pra galera
2: aí é... pensa o caminho, tu teria que entrar num CS, comprar umas skins pra entrar num outro mercado, vender essas skins um lá fora pra paralelo. conseguir tirar a grana, tá ligado?
4: eu até fui Fome. fazer isso aí e tal mas aí tipo, os caras esses mercados paralelos assim eles... ah, o item custava, valia 600 reais no mercado, por exemplo, os caras pagavam 300 Hum.
2: É, é, tem o risco, é.
4: né? É, tipo, ah... Cara, se é por isso, então foda-se. Eu vou ficar
2: com 600 aqui mesmo.
3: Alguma, algum dia eu uso, né? Véio? É. Para.
0: Temos perguntas polêmicas para o Eric?
3: Sempre.
2: Eita, eu, eu achando que tava caminhando para um final hum. feliz, mano. Acaba
3: no... Não auge, né? <risos> acaba com a justa causa, né? Exato, já vamos começar com... Bom, ele já meio que mencionou, mas vamos saber o maior agora. Qual foi o maior golpe que você já caiu no mundo cripto?
2: Em proporção do golpe ou, ou para quanto eu perdi? Deixa eu, deixa eu pensar nos dois aqui. O então, que dói eu...
3: mais. O que é, dói mais, o que dói mais.
2: Cara, o que doeu mais não foi é. o maior, mas o que doeu mais, o golpe se chama FTX, mano. Esse aí,
1: <risos>
2: esse aí é. foi triste.
1: e um Só que
2: de, de, né? de game teve o. Porra, é que esse foi um que eu entrei um pouquinho mais pesado, mano. Foi o. Eu tenho até aqui o nome na pasta de jogos. É o. Binary X, cara. Binary X era o um joguinho da BNB Chain. Que era pique... É é tipo RPG de de história mesmo, do qual você tinha teu teu personagem com status deles ali. E dependendo dos status, ele... Enfim, era melhor ou pior, né? Obviamente. E e as dungeons que você fazia, tipo, nada acontecia. Era tudo tudo no dado, né? Dado entre aspas. Então, tipo, ó, meu NFT com esses status, quero fazer a dungeon tal, roll, Aí, tipo, o bagulho já dava ali se tu ganhou ou não, sabe? Era pique RPGzão mesmo. Só que, hum. brother, tinha, tinha uns que estavam saindo muito caro, velho. Foi no ápice do ápice. Ele tinha NFT de, porra, 20 mil dólares, assim. Hum. Era um negócio meio bizarro. E caiu igual tudo eu, eu o resto. Eu não perdi um NFT de 20 mil dólares, tá? eu não Ainda bem, ainda bem que não foi nesse nível. Mas uh, foi um jogo que... Foi... Dos que tinham, foi um dos que eu entrei mais pesado e aí passei um pouco longe de, de recuperar a grana aí eu levei como aprendizado aí. acho que esse é um bom FTX e BinaryX, Foram os dois <risos> golpes eu no learner. final
4: hein? <risos> X no final não é bom hein? Alpha é o Alpha <risos> <risos>
1: uh...
3: na sua visão qual é o maior benefício que as criptomoedas podem trazer para a sociedade
2: cara eu não vou não vou tentar pregar nenhuma palavra de cripto não, cara, mas eu acho que é é só... Uma vez que você entenda que cripto ela vem pra melhorar coisas que já existem e e eventualmente vai abrir portas pra novas narrativas, mas em cima de paradas que já existem... Resumindo uma palavra, eu acho que é facilidade. Você, Hum. Você tá criando... Você não tá reinventando a roda, mas você tá deixando ela mais lubrificada ali para ela rodar melhor. Tipo, eu acho que é isso. É uma, é uma infra que vai melhorar todos os aspectos de vida digital que a gente tem. E como a gente tá caminhando cada vez mais para uma vida 100% digital, é, eu gosto dessa definição do, do Shampuri, né, de, de o que é metaverso. Metaverso, para mim, para ele, né, no caso, só que eu roubei para mim, é o momento no tempo em que tua vida digital vale mais do que tua vida... Uh, real. Você já tem algumas pessoas que estão no metaverso, né? Vide digital influencers, streamers, que já precisam mais do perfil delas do que uh, para viver, então ele precisa daquilo. Então, uh, uma, uma infraestrutura que vai melhorar a tua vida digital vai te gerar facilidade. Facilidade. Então, para mim, cripto uh, é isso. Não vou entrar em desbancarização, tipo. isso. Então, tá papo batido, quero dar uma resposta diferente. Tá, <risos>
3: top. <risos> E qual foi, desde que você começou, né, desde 2017, o seu maior arrependimento?
2: Não ter seguido com o tutorial de Daniel Fraga em 2015, cara, esse aí foi por preguiça, cara, foi por preguiça de aprender. Então, ó, pra quem tá pegando os alfa aqui e tá com preguiça de jogar um sandbox, alguma coisa, bom, baixa e joga, cara, não é tão difícil assim e às vezes faz diferença, cara. Pensar Exato. nisso é meio triste. Não,
3: e o sandbox. Em 2025,
4: você... o cara vai estar tá lá, pá, por que, que eu não fiz aqui lá né? Exato. É. Não, e
3: o sandbox, lembrando que a gente também não falou, pra vocês que são mais antigos, vocês vão entender o que eu tô falando. Tem detonado de todas as fases, tá ligado? Você não precisa nem pensar, ah, é. velho. Tá ligado? É só é, se chegar, YouTube. joga no YouTube, você imita o que o cara tá fazendo. E já era, velho, você não precisa nem jogar o negócio, tá ligado? Você faz ali, faz cada fase ali em 10 minutos no meio, e essas 200 aí em um mês é pouco, se você for ver, você vai jogar, sei lá, 10, 15 minutos por dia, você já mata tudo isso aí.
2: Eu tô tentando pegar aqui o nome de um canal, o cara me ajudou muito nos Alpha, hum. velho, o cara não fala nada, nada. É Play, Zip, Sandbox.
3: Play Sandbox, Play é, Sandbox é o que eu sei que Mano, saiu o, o mapa, o cara aposta no mesmo dia, assim. Cara, é frenético do sandbox. Eu, eu não sei nem se ele faz
2: <risos> mais, cara. Eu tô tentando ver nas minhas inscrições aqui. Eu juro, a qualidade merda. Só que, tipo, cara, o cara ajudou, eu tinha aquela. Eu queria arrepentir. Pra ver que alguma tem
4: espaço, né, velho? Tipo, os caras faziam tem um muito. vídeo, cara. Tipo, desses, muito, dessas gameplays do de sandbox, Sim. assim. Nossa, a qualidade é horrível. Não tinha nem. Uhum. O cara nem falava nada. Tipo, não tinha instrução nenhuma, era só a tela ali. E os Exato. videozinhos, tipo, bombando, assim, né?
3: Uhum. Porque tem muita gente querendo consumir e pouca gente fazendo, né? É. Produzindo conteúdo. É, é não sei alvo. o que,
2: é Bandeira. Acho que é J- John Bandeira. o ou... enfim, enfim, fica aí. <risos> J- J- Bandeira. Achei, achei. achei. Jay Bandeira. J-A-Y J- Bandeira. A- A- Bandeira. Tem mil inscritos, mil e cem inscritos, 91 vídeos. Só tutorial de assim, de bola, é, assim. Be-
3: o é cara bom. que me ajudou muito já, mano. Não precisa nem pensar direito, muito
2: bom, mano. Ah, mas parou, há Três meses atrás foi a última. Então, hip.
4: Hip. É. É.
3: Hip. Três é. meses
4: de
0: tempo, hein.
3: É, então, vai no Play Sandbox, que o cara tá até hoje ali postando todo dia, mano. O cara posta Tudo que sai, o cara posta no mesmo dia, assim. Coisa mais atual do mundo. Play Sandbox.
2: Começar a streamar todo final de semana assim, de boxzinho
3: É bom. Gostei, é bom, gostei. É bom, uhum. Sandbox é bom. E... e a última pergunta polêmica aqui é... Qual foi o seu maior desafio que você enfrentou desde que você entrou no mundo cripto?
1: Hum...
2: Cara, pegando o tempo... Eu já estava no mundo cripto, né? Então foi... Essa vai ser a resposta mais chata, assim, mas é a de topo uhum. de cabeça. Foi, tipo, criar a coragem para realmente, tipo, abdicar da carreira relativamente longa, né? Eu sou, sou novo, mas é, representava uma parte muito grande da minha vida, né? Então, abdicar da carreira para tentar seguir 100% cripto, fácil não foi. Uhum. Mas... Deixa eu ver, se eu, se eu pensar alguma resposta mais rapidinha após a transição... Hum... É, mas isso já é bem foda. Ah, não, né? acho, que, acho que... Ah, vou, vou manter nessa resposta mesmo, assim. Fiquei ser... Foi, foi bem punk mesmo. Hum. Top. E... Ah,
3: agora gostei, pô.
2: Não... Top, Fiquei... top. Curti, curti as perguntas. Eu achei, eu achei que ia ser mais
3: mais é, contra a parede, assim, mas... Não, parede. nós pode botar, nós pode colocar umas também, assim, tipo, fala, fala um joguinho aí que você acha overrated, o é. mais overrated aí, que, porra, não merece o hype que tem projeto.
2: Ah, essa, essa ficou batida já também, mas é que eu falo essa faz tempo, tipo, Star Atlas ah, tá. eu acho uma merda. Tipo, não, e... Os caras nunca vão entregar. Uh-huh, uh-huh. Ponto final.
3: Esse e é o é... Illuvium? Illuvium você não acha que é overrated também?
2: Em precificação, talvez. É, é. é que faz tempo que eu não acompanho o preço, tá? Então, eu não sei quanto que eles estão precificados hoje. Mas, assim, tipo, o próprio Axie. O, o Axie, cara, tá num valuation hoje de, de estúdio Web 2 AAA, assim, tipo, é um uhum. bagulho meio bizarro. Pô, legal, fizeram muita coisa também. Pô, parabéns pelo histórico ali. Eu não acho que deveria valer o que vale. Tendo uhum. bem, tá muito, muito caro. É... Então, em questão de preço, o Illuvium talvez possa estar tá na mesma baia na, na mesma ali. Uhum. É, mas gosto, o Illuvium, o Illuvium cara, é um, é um estilo de jogo que eu curto pra caralho. Então, mas tipo, eu, é, o, Illuvium, jogar.
3: o Illuvium não é só batalha, tipo dos Pokémon? É, Ou tem o um mapa não, aberto a... também? Tem um mapa, tipo, a Ah, batalha é pique pique o
2: Aurori, né? Você tem o jogo, o jogo é na na batalha, tipo, é ali turnos, acabou. Só que pra conseguir os teus... Ali é o PvP. O PvE é o mundo aberto, que é conseguir Ah, os os bichinhos e tal.
3: É tipo o jogo, não sei se já jogaram, viram isso, o novo Pokémon Arceus. Porque, o Pokémon que os caras lançou de mundo aberto, velho. Muito louco! Diga-se tava, de passar.
2: Tava demorando né? pra ter um aí, eu uhum. não,
3: conhecia, não É, o não. Eu acho que é só. Não sei se é só pra Nintendo Switch, né? Porque agora eu, a Nintendo tá fechando é, essa... todos os a games pra isso. eles. <risos> Mas muito louco, eu baixei, joguei um pouco. Bem da hora também. Mesma pegada, é tipo um de Game Boy. Meio que igual, só que 3Dzão, mundo aberto, né? Porque de Game Boy é meio mundo aberto também, né? Tipo, de Game Boy, se você for pensar assim, não é 100% aberto, mas tipo, você vai pra onde você quiser, a hora que você quiser é, ali, tá. você não necessariamente precisa seguir o. o só rolê. não é
2: porque tem os loadings, né? Tipo, é, assim, é, tem é, tem exato, exato. Ali, mas
3: exato. sim. Falei, falei, mal. Não, esse aí é, esse aí é bem louco ainda, na real. Só que também é aquilo, né? Não paga, não, não joga, né? Essa, essa é a lei. No é. pay, no game. No pay, no game.
4: Exato.
3: O Luia joga um também, né? O Steppen.
0: Opa! Hum, esse Vou caminhando por corpo todo dia.
3: Steppenzinho fez
0: um,
2: fez um barulho por pouco tempo tempo, mais fez também, cara. Isso aí, assim. graças a Deus, eu passei logo com A hora de
0: farmar a gente.
1: <risos>
3: Estamos na baixa. Bora de Ó, comprar e... tênis agora, pô.
2: Esse eu posso até colocar como um arrependimento, entre aspas, aí, porque eu, eu descobri é. uh, na, na ascensão ali, tipo, dava pra ter brincado legal ali. Acho que eu descobri quando os tênis estavam 600 dólares, se eu não me engano, mas na Nossa. subida. Tipo, Hum. acho que os caros eram 600 na subida ali. Falei, ah, porra, não vou gastar 600. Custa
3: quanto agora? Agora deve estar 15 (risos) doll.
2: É que chegou a bater, sei lá, mano, 5, 6 mil dólares, não foi uma parada assim?
0: Oi, tinha uns bem da hora, uns... É é que ele ele tá por classe, né? Tipo, você tem o trainer, que é o mais foda, daí você tem o... Runner e Walker, os trainer mais sinistros, assim, com a raridade mais elevada, tava tipo nesse preço, assim, tipo dos raros, lendários, épicos, sinistros, assim, e daí agora os caras colocaram gemas e tal, tá tipo, tem um monte de outras coisas rolando, né? Eu acho ah. que
2: não, você realmente
3: tá no. Você tá dentro uh-huh. né? eu tenho, Eu
0: tenho que fazer. E eu não tenho grafiada, um Bruno. Porque...
3: Ele só usa o Twitter dele pra, <risos> pra, pra mostrar que correu ali pra não, eu galera. Também, eu uh-huh.
0: também, é do GM também. É do GM também, às vezes. Mas o. O Nike Run Club dele é o. Ah, o... exato. Tem o Step e a, e, a, e ainda bridei. Teve uma época que eu bridava os tênis. E explicar isso pra, pra quem não é Web3. É Eles estão fazendo filhote aqui, os tênis. Tô, tô, tô cara, isso é da hora. Muito bom, mano. Eric, é, aprendizado, hum. é aprendizado, né? É aprendizado. Eu acho que, que o alfa ficou esse, né, cara? É, é tudo aprendizado. Aprendizado.
2: Ah, vários alfas, cara, tem vários alfas no palco aqui, dá pra pra fazer dinheiro em 2025, dá pra voltar e falar, porra, por
0: que eu eu não fiz o que os moleques
1: falaram?
0: Mano, eu queria até agradecer por você ter parado um pouco do seu tempo e pela tua energia, pra você estar aqui com essa noite, com a
2: gente. Não, eu eu curto pra caralho jogar conversa assim. Pô, na, na moral é que, ó, tudo isso que eu já sei que é daqui, a gente vai... Dá um jeito de se trombar, mas se eventualmente vocês estiverem por aqui também. Bom, chegar um barzinho ali, pegar uns
0: amendoim, uma cerveja. <risos> a gente <risos> toda falando disso, <risos> velho. Fácil, fácil. <risos> pra galera que quer é te acompanhar nas redes, mano, onde é que a galera te acha?
2: Cara, arroba Eric com CH, por extenso. Então é Eric com CH. Então, é R C H C O M C. h em qualquer rede eu só não uso TikTok, é, eu tenho criado lá mas acho que eu vou começar a postar você vai me ver mais em Twitter falando de cripto Instagram é mais pessoal mas é aberto lá para quem quiser sei lá ver crossfit ou aviação tem um lá Lifestyle,
0: Lifestyle.
2: e agora eu vou começar a fazer tweet cara então quero fazer uh, fora os conteúdos do banco né então tudo da genial ali de cripto você vai me achar lá Uh, tô fazendo morning call que não é morning então é tipo, é o um, é um lunch call ali meio dia e 45 todos os dias no, no canal da Genial eu vou repostar eles no meu canal pessoal, porque é numa live muito grande que não fala só de cripto, então vai ficar um pouco difícil de me achar ali então cara, Eric com no YouTube, Eric com na Twitch Eric com no Twitter e Instagram, essas são as redes que eu mais vou usar ah, bom demais. Tá Lembrando melhor.
0: que nada que foi falado aqui é uma recomendação de investimento, querido DG. Se você ainda não está inscrito no Pod NFT, já aperta esse botão, pelo amor de Deus, tá de sacanagem. Toda quinta-feira estaremos aqui para o seu deleite pontualmente atrasados às 19h. Um beijo no seu coração, até lá! Valeu,
1: Globusana!